1: Intelligence artificielle et désinformation, a-t-on franchi le Rubicon Qui snob Twitter À peu près tout le monde. Et les votations et trottinettes, c'est le sort de Paris. On se lance tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on est là, moi, Patrick Béja, mais aussi mes co-animateurs de talent et de charme. Ici, il y a Talent, juste là. Bonjour Corben, comment vas-tu Salut, ça va et toi Écoute, euh, je suis en forme, j'ai hâte que tu nous prêtes ton expertise dans les méthodes de désinformation d'IA que tu pratiques régulièrement. Ah oui, totalement. Et on a à côté de nous également Charme. Alors, euh, les deux ne sont pas exclusifs, hein. on peut avoir les deux en même temps, mais c'est quand même une caractéristique prépondérante. Comment vas-tu, Cédric Est-ce que tu es en forme aujourd'hui Ben bah oui, écoute, en euh, super forme, tout va super bien. Super forme, euh, J'ai hâte,
2: euh, hâte d'aborder les sujets sur, sur
1: Twitter et sur l'IA. Ah, bah écoute, c'est nos deux sujets principaux, donc tu vas être servi aujourd'hui. Nous sommes le 4 avril 2023, et c'est l'épisode numéro 507 dans lequel on remercie les légendaires Lemzo, Vincent Terraillon et les producteurs Franck Matignon et Rémi X. Ceux qui suivent savent que ce sont les auditeurs qui ont rejoint le Patreon et les producteurs de l'émission. Ce sont les gens grâce à qui, grâce auxquels nous pouvons nous retrouver aujourd'hui, encore une fois, pour faire cette émission. En ces temps incertains, soutenons sur Patreon. Je viens de. Voilà, c'est. Facile, pas besoin d'IA, on Ça, peut créer on des slogans de, de, de qualité. qualité. Facile. <rire> euh, merci à vous tous de soutenir l'émission. Patreon.com, sa chère Tech, bien sûr. Les notes de l'émission incluent ce petit lien fort pratique. D'ailleurs, euh, Patreon risque de recevoir de nouveaux créateurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Tipeee a été... Euh, vient de, euh, pas, pardon, pas Tipeee, qui est sur la C'est euh, qui vient de déposer le bilan avec un problème avec leur fournisseur de paiement. Ils n'en avaient qu'un seul, c'était... Enfin bref. Et donc, il euh, y a plein de gens qui risquent d'arriver sur, euh, sur Patreon. Si vous souteniez un créateur qui était sur YouTube et que vous passez, qu'il ou elle est passé sur Patreon, euh, ben, créez-vous un compte Patreon, c'est le moment. Pourquoi pas Vous pouvez aller soutenir ouais. ce créateur ou cette créatrice. Par exemple, des gens comme Corben, euh, Cédric. Il euh, y a plein de gens ouais, bien sur Patreon. Patrick. <rire> bah, oui, Au hasard. Ils
3: sont déjà tous abonnés.
1: Euh, mais... Une J'aimerais bien. Alors là, euh, c'est quatre euh, moniteurs euh, panoramiques 34 pouces que je m'achèterais. Pas un seul. Parce mmh. que, oui, information importante, je viens de m'acheter un moniteur 34 pouces euh, incurvé. J'avais euh, budgété ça depuis trois ans et j'en trouvais pas un qui euh, me convenait vraiment. Vous voyez, moi, je suis sérieux et je ne fais pas les choses de manière impulsive. Hein. Mais celui-là, il est magnifique. Un Alienware euh, super beau, 34 pouces incurvé, que j'essaye d'apprendre à maîtriser pour les, les lives. Clairement, j'y suis pas encore parce que j'ai Cédric sur la tête, sur Twitch, donc euh, il me rentre dans le front là. C'est symbolique de notre relation. <rire> euh, autre info importante, le sondage des patriotes, non pas que des patriotes, des auditeurs dans leur ensemble pour 2023, vous avez été des centaines, des centaines déjà à répondre mais pour être compté dans euh, ce sondage, eh bien, il faut y répondre. Ça prend quelques minutes seulement. Et n'oubliez pas qu'il y a des photos possiblement compromettantes euh, de Patrick à la clé, à regarder pendant qu'on répond au sondage. Euh, pouvez... C'est un sondage pour en savoir un petit peu plus sur vous, vos habitudes d'écoute, euh, etc. C'est etc. un truc que je fais régulièrement. Sondage 2023, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez y aller pour répondre. N'oubliez pas, ça euh, c'est quand même un petit peu pratique et puis je vous ferai un petit compte-rendu à la fin, dans quelques semaines, quand tout le monde aura répondu. Donc s'il en reste là, au fond, qui n'ont pas encore répondu, vous savez que c'est de votre faute. Si on n'a pas encore cet incroyable compte-rendu. Tu devrais préciser d'ailleurs qu'on n'est pas... Obligé d'être Patrick Blue pour pouvoir répondre au sondage. Euh, contrairement à Twitter, du coup. <rire> Ça marche. Bah, disons Blue. que euh, si vous êtes Patrick Blue, également euh, connu sous le nom de Patriote, euh, vous avez en plus un petit sourire quand même, euh, genre. Vous avez, nous, on se comprend. Voyez mais, mais effectivement, euh, on n'est pas du tout obligé d'être Patrick Blue pour répondre au sondage. Nous ne sommes pas chez M. Mm -hmm. Musk ici. Et justement, alors, avant de passer à M. Musk, on va parler un petit peu. De désinformation, d'IA dangereuse, de tout ça, parce que c'était trop beau, on ne pouvait pas juste parler de, de la joie et du bonheur de l'IA au long des semaines, pendant des mois. Il faut aussi parler des sujets qui fâchent, et le premier sujet qui fâche, alors il y en a quelques-uns, mais le premier c'est la désinformation. Vous avez certainement vu passer euh, au cours des jours qui ont précédé cette image assez saisissante euh, d'une personne âgée qui est euh, malmenée dans une manifestation entourée de forces de l'ordre, de CRS, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et dont on n'arrivait pas à savoir si elle était réelle ou générée par IA. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre virtuelle dans les euh, blogs et les journaux. et au final, après des jours et des jours, c'est l'AFP qui a réussi à trouver l'origine de l'image. Il y avait plusieurs indices. Hein. Les forces de l'ordre n'avaient pas de badge montrant qu'elles devraient avoir. Les protections étaient comme ci ou comme ça. Même le rendu, on sentait que c'était peut-être un peu de l'intelligence artificielle. Mais on n'arrivait pas à être définitif dans nos affirmations. Et quand je dis « on », je parle aussi de la presse. Mais finalement, justement, la presse, l'AFP, a réussi à retrouver l'origine de l'image qui était en réalité, un faux documentaire sur euh, la réforme des retraites à 98 ans et la personne qui avait réalisé ce documentaire avait bien indiqué dans son documentaire que c'était euh, une image créée par image de synthèse par euh, intelligence artificielle pardon. Donc au final, on a la conclusion que c'est bien une image créée par intelligence artificielle et euh, le 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 mais, mais le truc c'est que Jusqu'à ce qu'on ait eu cette confirmation, on ne savait pas vraiment. L'autre info que je mentionne comme ça en, 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 en rapidement, euh, suite à l'image du, du pape François en doudoune, que vous avez certainement vu passer la semaine dernière aussi et dont on a parlé, Midjourney a arrêté les euh, utilisations gratuites d'essais de son euh, service. Donc Midjourney, c'est l'IA générative euh, la plus populaire pour générer des images. Et donc, on, il faut désormais avoir un compte. Et si on a un compte, on peut être banni, etc. Donc, il n'y a plus d'utilisation euh, gratuite de Midjourney. Mais ce que je retiens, moi, avant toute cette histoire d'IA générative, euh, je crois que ça y est, on, on a vraiment passé le Rubicon euh, Là où on pensait que ça allait prendre sans doute des, des mois ou beaucoup plus longtemps, et ben là on est à un stade où c'est une IA, c'est pas une IA. Au final, on a eu la, la, la réponse, mais peu importe, parce que le doute est installé et le doute ne peut plus être euh, levé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une image euh, qui est un petit peu. Euh, dont on est incertain de, de l'origine, ben on pourra se dire ah ben oui, c'est une, une IA ou non, c'est pas une IA, et à, à prouver. Euh, Prouver le contraire ou le confirmer, ça sera quasiment impossible. Pour moi, il y a un vrai, avec cette image spécifiquement, il y a un vrai truc qui s'est passé, je crois.
3: J'attends les premiers procès, tu sais, de, de, du fait de ne pas marquer que c'était une image avec IA, enfin, générée par IA pour, pour des choses pas évidentes, quoi.
1: Ah, dans ce genre-là. Alors, on n'a pas obligation d'indiquer que c'est une image variée Et puis, c'est une image... Alors, si on reprend le parcours, euh, elle a été utilisée pour créer ce documentaire qui, clairement, n'a pas <rire> eu beaucoup de popularité. Mais elle a été ensuite extraite et puis postée sur Facebook. Et puis, elle a été reprise alors d'abord sur Twitter, puis sur Facebook. Et puis, elle a gagné en popularité. Ce n'est pas des gens qui vont euh, s'embarrasser de s'assurer qu'ils qu suivent les, les lois, tu vois, sur euh, la transparence. ouais, ouais mais as de des, par
3: exemple, tu as des... Tu as des trucs, euh, tu sais, sur les, les mannequins euh, qui sont retouchés sur les magazines pour dire que la photo était retouchée pour euh, justement éviter les problèmes euh, euh, par rapport aux jeunes filles euh, qui seraient tentées de, qui seraient complexées plutôt euh, par rapport à leur corps et tout. Et je pense que ça, ça va arriver aussi sur l'IA. Moi, euh, quand, quand l'image, elle, elle laisse, enfin euh, quand tu n'es pas sûr que ce soit une, une vraie photo ou une photo IA, je préfère mettre le truc euh, dans le alt sur twitter par exemple tu vois de dire mmh. d'indiquer que, que c'est généraliste. mais bon après quand tu euh, fais une photo un peu extravagante bon t'as pas besoin de le, tu vois, de le bien faire. bien sûr quoi. quand
1: on n'est pas sûr euh... mais mais je crois ouais. que euh, effectivement le fait de le préciser ça risque d'arriver à un moment euh, dans, de, de, euh, il risque d'y avoir une législation qui le demandera c'est ouais
3: Peut-être des watermarks sur. Parce que mm. autant, tu vois, sur du texte comme euh, ChatGPT, c'est compliqué les watermarks. Mais enfin, euh, c'est compliqué, c'est toujours faisable, bon, mais tu, tu peux les enlever assez facilement. Mm. Voilà. Mais euh, sur, euh, sur une image, c'est quelque chose qui est assez simple à faire, je pense. Et euh, du coup, ça peut être. Euh, ça, ça se verrait pas et ça pourrait être pas mal que. Ouais, que, ouais mais que ça, ça d'intérêt
2: dans
1: la création de fake news si tu mets un watermark
3: je mets Ah, bah, forcément. Voilà.
1: Il y a des gens qui vont dire oui, mais tu vois, on peut passer outre, on peut machin. Mais. Évidemment, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Euh, de la même manière qu'un indiqué qui enlève bon. les marque. Oui, oui, bien sûr. Non, mais le fait, <rire> voilà. le fait d'imposer de l'indiquer, tu vois, de le dire, euh, oui. on, on pourrait euh, arguer du fait que oui, mais non, les gens qui sont mal intentionnés vont pas le dire de toute façon. C'est vrai. Mais je pense que ça peut quand même. C'est comme j'en parlais, euh, je ne sais plus avec qui, mais. À propos de euh, l'obligation de mentionner que les images sont retouchées ou qu'il qu y a des, du sponsoring dans des vidéos mmh. ou ce genre de trucs, je disais aussi, euh, on sait bien qu'on ne doit pas manger que de la junk food. On le sait, mais ça ne mmh. veut pas dire que c'est une mauvaise chose de, de, de mettre manger-bouger, euh, aller sur manger-bouger.fr, euh, manger cinq fruits et légumes tous les jours, tu vois. Ah, ah, oui, on le rappelle, ça ne me, me paraît pas être une mauvaise chose, moi. Ouais.
3: Après, euh, on n'a pas attendu euh, les images euh, mid journée pour, euh, pour que les gens tombent dans le panneau avec des articles à la con aussi où il n'y avait pas de photos et que c'était des fake news. Enfin, tu vois ce que je veux dire Alors, la différence bon. maintenant, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire. Euh, moi, je oui. crois
1: que au final, ce que je retiens de ça et de ce, ce comment on dit, dépassement, de tra cette traversée du Rubicon, ce que je retiens, moi, c'est que quand on voit une photo, en particulier... Alors, d'une part, quand ce n'est pas dans un contexte journalistique on va être hyper méfiant de base euh, à partir de maintenant pour toutes les photos qu'on va voir. Et d'autre part, même quand c'est dans un contexte journalistique, à veut dire que ça soit dans un contexte journalistique ou pas, pour croire en une photo, maintenant, il faut l'identité de la personne, le lieu où ça s'est fait, euh, la personne qui a pris la photo, ou au moins, on va dire, euh, euh, et, et le moment où elle a été prise. Il faut au moins deux de ces trucs-là, au minimum, mm. Et sinon, je ne vais même pas regarder la photo. Ou en tout cas, je ne vais même pas lui accorder le crédit euh, qu'elle demande, quand, surtout quand ça fait un petit peu scandale. Au minimum, deux de ces trucs. Là, dans cette photo, on n'avait rien. On ne savait pas où c'était pris, quand, qui l'avait prise, qui était cette personne. Euh, et et bon, évidemment, c'est facile de dire euh, après coup, de dire « Ah bah oui, bon, on aurait dû savoir, machin ». Non, mais apprenons de cette, euh, de cette mésaventure et, et souvenons-nous effectivement de cette règle journalistique de base Identité de la personne, identité du photographe, euh, lieu, date. Voilà, il y a quatre trucs à savoir. Et si vous n'en avez aucun, déjà... Euh, oui, mais le, la, la, là,
2: tu donnes des bons conseils pour des gens qui, euh, qui ont l'habitude de ça. Mais euh, aujourd'hui, tu prends euh, cette photo qui circule sur Facebook ou je ne sais quoi. Euh, tu sais très bien que la moitié, des, je dis la moitié, en fait, je ne suis même pas certain. Je suis sûr que plus de la moitié des gens vont repartager l'article, même fake, avec cette photo-là, parce qu'en fait, en gros, il bah, y a la photo, donc c'est vrai. En plus, tout le monde n'est pas suffisamment éduqué sur le, sur le niveau de production aujourd'hui des intelligences artificielles en termes de, de photos générées, etc. Tu montres cette photo, tu, je suis sûr que tu fais un sondage dans la rue, tu leur demandes est-ce que vous pensez qu'un ordinateur est capable de générer une photo comme celle-ci euh, je suis à peu près certain qu'une grande partie des gens te diront :« Bah non, ça c'est une vraie photo et un ordinateur ça fait pas ça en fait. »
1: Parce que je veux dire Oui, oui mais c'est pour ça qu'il faut éduquer les justement. Les... C'est oui, évidemment qu'à qu ce stade seules... on ne sait pas, mais c'est pour ça qu'il est important. C'est pour ça qu'il est important que tout le monde écoute le rendez-vous tech. Oui, mais mm -hmm. c'est
2: pour ça qu'en fait, je trouve vain même l'idée de marquer la photo, etc., que de toute façon elle circulera en dehors du cercle pour lequel elle était prévue si c'est de la satire ou je ne sais quoi, et qu'elle finira de toute façon par, euh, par, euh, par devenir
1: une fake news. Et après, on sait à quel point c'est difficile de débunker une fake news une fois qu'elle est installée. Bah, je pense que les deux... Bah justement, c'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens, enfin, rappeler aux gens, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, euh, oui. qu'il faut les informations sur la photo. Et d'autre part, euh, le fait qu'une règle va être euh, brisée ou que des gens vont passer outre, ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien. Pour moi, ça, c'est un élément... Euh, élément important aussi de la discussion. Mais... Bah, écoute, justement, puisqu'on parle de règles et de l'importance de l'IA, peut-être que ce, cette, ce deuxième sous-sujet sur l'IA vous inspirera aussi. Euh, il y a eu une pétition signée par 1000 personnes, des chercheurs, des euh, présidents euh, des, de, de sociétés, etc., qui encourageait les chercheurs et les gouvernements à faire une pause de, euh, dans le développement d'ILIA, d'une pause de six mois pour qu'on puisse réfléchir à son utilisation, peut-être légiférer, etc. Et Au-delà de ChatGPT, euh, de GPT-4, en gros. Ils disent « Ok, on a tout ce qu'on a maintenant, euh, mid-journée 5, tout ça, mais faisons une pause. » Il s'est avéré que finalement, euh, cette pétition était un petit peu louche, euh, peut-être des motivations un petit peu différentes de ce qu'on imaginait. Et puis, il y a plein de chercheurs qui ont dit oh, « non, non, en fait, c'est une connerie. » Et puis, il y avait un petit peu d'Elon Musk derrière, euh, bidule truc. Mais il n'empêche que la question, peut-être et pas si illégitime que ça surtout à un moment où l'Italie a carrément interdit ChatGPT, alors pas toutes les IA mais spécifiquement ChatGPT et spécifiquement pour des raisons de euh, conformité au RGPD. Donc aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ChatGPT en Italie on pourrait discuter des problèmes que ça peut poser à l'Italie en termes de maîtrise justement de ces outils d'apprentissage, etc. Que c'est un petit peu... Moi, j'aurais plutôt dit, bon, euh, commencer à discuter avec OpenIA pour ces questions de, de, de euh, conformité. Bing avec Microsoft, ils sont bien conformes à tout ce qui est nécessaire là-dedans. Interdire au moment où c'est tellement important dans l'innovation le, le, et la préparation au futur, ça ne me pas convaincu. Mais d'une manière générale, est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux, je ne dis pas d'interdire à jamais, mais de faire une pause, genre de dire aux euh, développeurs et aux chercheurs, là, ça va un peu trop vite, faisons une pause de six mois, on va se mettre à fond dans la réflexion, et puis dans six mois, on recommence Corben, je suis sûr que ça te plaît, cette idée, ça ah non. <rire> non, ouais, en fait,
3: je, je suis assez, je suis assez mitigé sur le truc parce que je me dis, personne va faire de pause, jamais. Enfin, les gens, bah... ils vont bo à bosser en douce. Enfin, tu vois, il y, a, il y a, même s'il y a de la transparence, enfin, c'est impossible. Donc déjà, ça sert à rien. Et ensuite, le, le discours de mettre en pause, c'est, je trouve que c'est un discours assez alarmiste. C'est genre, euh, enfin, c'est pas lié à va tous nous tuer, mais c'est, euh, il y a des effets de bord qu'on n'a pas mesurés, il y a ci, il y a ça, machin, et euh, faut qu'on se mette tous en pause. Ça, ça fait un peu peur, tu vois. On se dit, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Enfin, ça, si es pas Alors que pour toi, fou, il, il y a pas de vrai. danger avec l'IA Je dis pas qu'il y a pas des gens qui seront remplacés entre guillemets, parce que voilà, euh, les petites mains. Euh, c'est toi qui me parlais de ça, je crois d'ailleurs, Patrice, sur les, les petites mains. Euh, oui, enfin, les petites, euh, petites ou... mains pour la première fois, c'est les petites mains en col blanc au lieu des petites mains en col bleu. Oui, bleue. voilà, mais Donc, euh... Euh, mais bon, bah, c'est comme. Euh, et comme il y a déjà eu plein de cas pour plein d'autres trucs quoi. Enfin Pour toi c'est pas un danger un plus grave que l'électricité ou les usines. Ouais notificées. ou que le e-commerce tu vois. On disait e à l'époque ouais. le e-commerce ça va tuer tous les petits commerçants etc. Bon alors c'est vrai qu'il y a moins de commerçants qu'avant hein, c'est sûr mais euh, ils se sont adaptés. Il y en a qui vendent en ligne. Enfin tu vois. Moi je pense que c'est vrai que ça va très vite. c'est sûr que le temps d'adaptation là ça va être un peu marche ou crève mmh. Adapte-toi ou disparaît. Donc c'est vrai que c'est un peu violent mais en même temps. Je pense que le, le fait de, de faire une pause, c'est totalement utopique. Enfin, personne fera ça, quoi. Enfin, donc, je vois pas trop à quoi ça sert. Ouais. Par contre, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. C'est sûr qu'il faut réfléchir, peut-être mettre en place une, une espèce d'éthique un peu. Les trois, lois, les trois lois de la robotique, version, euh, <rire> version IA. Version euh, IA, quoi. Mais bon, euh, je ne sais pas après. Pas, ouais. tu vois, nous, nous, on est là en tant que spectateurs. Donc, euh, voilà, mais... mais oui, mais le problème, c'est que tout le monde est spectateur. Et, et je ne suis pas certain que ça va
1: tellement vite, justement. Euh, on parlait des versions... Enfin, euh, GPT-4 vient d'arriver. Je suis sûr que le 5 est à l'horizon. Mid-Journée 4, ouais, 5 prochaine. vient d'arriver. Le, le, le 6 arrive bientôt. Ouais, aussi. Mais, faut... euh, mais, mais du coup, je pose la oh. question à Cédric. Dans un monde idéal... Oui. Où on, pouvait, euh, où on pourrait faire faire une pause à tout le monde et euh, où les politiques euh, se saisiraient de la question et les, les philosophes et les politiques réfléchiraient ensemble à la nécessité d'une législation sur le sujet. Est-ce que ça serait euh, intéressant de faire cette pause Ou pour toi, on est un peu en train de d'exagérer de, de, les problèmes potentiels posés par euh, ces technologies En fait,
2: on est face à la problématique de... Les problématiques qu'on rencontre à chaque fois, de l'ancien monde et du nouveau monde qui, qui se percutent. Euh, c'est vrai que là, la, la, la nuance, c'est que euh, ça va très vite. Ouais. Que quand on parle de l'industrialisation, ça s'est fait en, en... Quelques décennies. À l'échelle de, de, de la décennie ou du centenaire. Là, on, on parle de mois. Et c'est mmh. ce que dit euh, Corben. Même Internet fait,
1: Mais On parlait d'e-commerce, ça s'est fait en une décennie.
2: Années. Quoi. Mmh. Ouais. Oui, oui, oui c'est ça. ça. Et, même, et encore, même aujourd'hui, tout n'est tout pas parfait non plus. Ouais. Mais euh, là, en fait, on est face à une problématique qui est que, comme tu disais, Patrick, on va toucher à des, à des, des cols blancs. Enfin, en fait, c'est vraiment ça. Et je pense que... Il euh, y a deux choses dans la, cette volonté de, de vouloir ralentir. Il y en a une qui est purement économique, c'est qu'on est en retard. Beaucoup de sociétés sont en retard, on ne peut pas laisser le pouvoir de l'IA à deux sociétés ou trois dans le monde. Euh, Ce n'est pas possible. Et En fait, c'est plus une espèce de lutte euh, sur... Euh, sur une histoire de timing, c'est-à-dire que euh, on n'est pas prêt et en fait on demande à ralentir euh, juste pour un, en, en agitant un chiffon rouge, en disant attention, euh, on ne on sait pas de quoi est fait l'avenir, etc. Mais je ne serais pas étonné de voir débarquer avec euh, à coup de milliards un projet concurrent de la part d'Elon Musk qui, il faut le rappeler, était ah bah, aussi à la, si à la création tu... d'OpenAI. Oui. Mais bien sûr, et, et ce ne sont pas les seuls, il y a beaucoup de boîtes en fait, qui travaillent sur ces sujets-là et là en fait c'est plutôt bah, les autres ont tellement d'avance Ouais. Que la motivation en fait, on va acheter le chiffre rouge euh... en disant attention voilà il hmm. y, y, y a sans doute ce levier là et il y en a un autre pour moi en fait c'est que il y a une vraie résistance d'une partie de la population et si vous regardez qui a signé c'est beaucoup de gens de la Silicon Valley d'informaticiens etc et moi je le vois à travers euh, les étudiants que j'encadre et tout ça je suis dans une école qui en partie fait de l'informatique il euh, y a une espèce de défiance de, 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 de ChatGPT et de tous ces outils-là, euh, même Visual Studio Copilot et compagnie, où mm. on t'explique que c'est le mal absolu et tout ça. Et on sent plus une résistance corporatiste dans le fait que, ben, finalement, la différence entre un mauvais et un bon développeur dans quelques années, ce ne sera pas tellement leur qualité de code, mais ce sera le fait qu'ils utilisent ou pas ce type d'outils. Mm. Euh, en fait la tendance de on recrute on fait que du offshore en utilisant des développeurs indiens ça va se terminer ça en fait typiquement on va sans doute faire du du off-cerveau et pas du offshore en utilisant ben oui mais c'est ça en utilisant tu peux faire les deux du coup tu payes encore moins bien sûr bien sûr mais en fait off-cerveau j'aime beaucoup d'ailleurs c'est off-brain tu vois c'est vraiment le truc en gros la compétence euh, sur l'algorithmie, le développement, etc., va peut-être sortir de notre cerveau pour rentrer dans une machine qui recrachera ce qu'on lui demande en fonction de nos besoins. Finalement, ce qu'a fait la calculatrice quand on a arrêté d'apprendre le calcul mental par cœur parce qu'on avait des calculatrices qui permettaient de, de régler ces problématiques-là et même des problématiques plus complexes que ça. Donc, euh, je pense qu'en fait, il y, y a un peu des deux et que cette pause, moi, je trouve qu'elle n'est pas souhaitable. Tu vois, typiquement, pourtant, je suis, je suis toujours d'une nature... Euh, euh, en jouer sur les technologies et tout ça, ça c'est clair. Mais je me suis posé quand même la question, éthiquement, est-ce qu'on va vers quelque chose qui va supprimer tellement de métiers que euh, bah, euh, s'en suivra une crise euh, pour l'humanité, etc. Et en fait, je me suis dit, et si finalement, ça ne restait qu'un outil Et aujourd'hui, un développeur qui est capable de, de faire un projet en un mois, finalement, avec ces outils-là, peut le faire en une semaine et du coup, devient extrêmement productif. Alors, au risque, effectivement, qu'au euh, lieu d'avoir besoin de quatre développeurs, on ait besoin que de plus, plus que d'un seul, en fait. Euh, en fait, les, les, je pense que les, les problématiques, là, sont, sont plus liées à est-ce que, finalement, demain, on sera tous payés autant alors qu'on est juste des rédacteurs de prompt euh, Est-ce que... Mais oui, mais... Ouais, est-ce ouais, que C'est est cette vraie question-là. Et pour te dire, cette année, dans l'école où, où je suis, il euh, y avait un projet où on devait créer un chatbot voilà tu vois typiquement mmh. c'est un, un, un projet qu'on qu a depuis plus de trois ans euh, et les étudiants de première année doivent créer un chatbot etc cette année en fait c'est un projet qui durait normalement 3-4 semaines il faut prévoir tout un tas de figures etc l'adapter à, à un business et tout et cette année en fait on a décidé que bah, le projet durait plus qu'une semaine et qu'en fait, euh, on, allait utiliser, on allait apprendre aux étudiants à utiliser les APIs de chat GPT pour créer leur propre chatbot. <rire> et, euh, et le projet, en plus, s'est complexifié puisque, du coup, ils avaient un bot Discord à créer. Ils avaient aussi une, une page web, une landing page avec un bot conversationnel dessus, etc., à base de chat GPT. En fait, je me suis dit, plutôt que de lutter contre quelque chose, franchement, on ne pourra pas lutter. Ça ouais. va arriver. Et, et le, le, il va juste falloir s'y préparer. Et je me suis dit, plutôt que de lutter, ben, je vais plutôt les préparer ben, au monde dans lequel ils vont vivre. Ouais. et je pense qu'en fait c'est maintenant qu'il faut le faire c'est pas demain c'est pas en faisant ouais. une pause et en se disant on remet ça dans six mois qu'on va régler ah le problème ouais. et moi, et moi, donc, je le, aussi...
3: le vas-y non moi je vois aussi sur bah, ton boulot Patrick ou le mien euh, c'est à dire oui. que nous on est producteur de contenu bah, toi aussi euh, c'est oui, oui et, euh, et il faut Enfin, on est obligé en fait de, de, de suivre le truc et de, mmh. même de l'adopter. En fait, on n'a pas le choix, même si on est con, mmh. même si on veut pas, machin. En fait, on est, on est niqué déjà, on est obligé de s'y mettre. C'est comme et si euh, tu dis, ah, j'aimerais euh, oui, la... bien qu'il pleuve pas, ce... qu pas aujourd'hui, bah oui, mais les ouais. gars, euh... c'est ça. Et donc, ouais. du coup, moi, ça y est, moi, je moi le jour où c'est sorti, le jour où j'ai eu bah mon pareil. compte OpenAI, mmh. je l'utilise maintenant tous les jours. Quoi. Il ne s'est pas passé un jour où je ne l'ai pas utilisé. Ça, il était en JB, et tout. Ouais, c'est ça. J'ai pris les trucs, j'utilise même mi-journée de ça, et ça fait partie maintenant de mon travail, et, voilà. euh, et maintenant c'est à moi de trouver comment ne pas être remplacé entre guillemets par ce truc là, ou en tout cas oui, comment m'adapter à ce truc là mais pour en fait, continuer en fait, à gagner ma croûte
2: c'est ça, en fait c'est un outil qui va te rendre plus performant, en fait il faut vraiment le voir comme ça et c'est, oui. euh, oui. il va pas te remplacer, mais il va t'augmenter mais vraiment on en est là en fait ça dépend de, un... de... de... En fait,
3: de l'utilisation que vont oui. faire les gens, c'est à dire que moi oui, oui. par exemple j'ai un site web, je fais des tutos dessus etc demain tu as peut-être plus besoin de moi parce qu'en fait le tuto tu vas le tout demander avec donc Bon, oui, mais toi, il ah, y a ça une curation,
2: c'est-à-dire que tu amènes un sujet à un moment donné auquel on n'y a peut-être
3: pas pensé. Tu vois ce que je veux dire C'est sûr, c'est sûr. Non, mais il y, y a ça comme élément différenciateur, puis après, j'en trouverai sûrement d'autres et ça. Mais mm. si je reste dans mon coin, que je me bouche les oreilles et mm. je ne fais rien, euh, je vais me retrouver euh, comme un con. Euh, avec. Moi, je serais pas étonné avec, avec, de voir bah sortir
2: donc... de, de, de terre une école où euh, quasiment l'entièreté des intervenants est remplacée par euh, ChatGPT d'ici deux ou trois ans, en fait.
1: Non, ouais. Donc, je ne sais pas
2: School si on ira jusque London. là, mais... Euh... Non, mais j'exagère, mais... mais on n'est pas très, très loin. C'est-à-dire que pour ouais. guider les étudiants dans des projets, étant donné que tu as l'entièreté ou quasiment du savoir humain à portée de, de clavier, euh... en fait, ChatGPT est déjà plus performant que moi dans l'accompagnement des étudiants sur certains sujets. En fait, c'est obligé, <rire> je ne peux pas tout savoir. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais.
2: oui, oui. Je verrais Donc, bien que un, je... Un, un Elon Musk style nous sortir un, un modèle comme ça de formation ouais, en L'école d'IA. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh,
1: euh, moins pour du, ce que du je retiens marketing. Au final, ce que je retiens au final, c'est que plutôt que s'arrêter six mois, euh, ok, peut-être qu'on qu pourrait y penser, mais en fait, on est justement en train de dire que ça va tellement vite que dans un an, il y aura déjà eu une énorme transformation. Donc s'arrêter six oui, mois, ouais. euh, c'est déjà, déjà pas une bonne idée. Faire. Mais s'arrêter six mois pour ce, parce que c'est pas possible, hein, on est d'accord. Si on pouvait oui. arrêter tous les développements pendant six mois, pourquoi pas Ce qui est certain, c'est que, comme on le dit depuis depuis le début, euh, il faut que la réflexion commence. Et j'espère que euh, on, on commence vraiment à y penser ouais, dans les allées de la. J'ai peur d'un. Du
2: par ouais, ouais, Mais j'ai peur d'un souci, c'est justement le le quand le politique va s'en mêler. Vu ah oui, le mais il faut de compréhension attends, technologique. De oui, certains,
1: mais tu sais. Je suis toujours euh, très euh, euh, hérissé, je suis vraiment hérissé par les gens qui disent oh « mais oui, mais les politiques, ils ne comprennent rien, machin ». Les politiques sont les représentants du peuple et ils sont censés légiférer sur le monde. Ils ne peuvent pas comprendre tout sur tout et le, le, le système fait qu'ils sont censés comprendre suffisamment pour décider. Et nous, on connaît la tech parce que, et donc on s'inquiète de la tech. Et ils ne peuvent pas tout comprendre, surtout dans, dans tous les domaines. Euh, un, une décision sur les centrales nucléaires, ils ne savent pas forcément comment fonctionne le processus de, de fission, tu vois. Euh, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe dans, en détail. Euh, oui, dans... mais Et... re regarde
2: la défense de TikTok quand on le. Ouais, le... mais bon. Mais, mais tu, tu l'as la ref sur euh, Est-ce que TikTok a accès au réseau Wi-Fi de ma maison Oui, oui, Alors, je, attends, sais, mais... je sais, mais tu
1: prends un exemple comme ça. Mais bon, ça, un écoute, on va. Alors, mais, ok, en mais... ne parlant pas évidemment sur...
2: du firewall euh... <rire> open office. Hein <rire> euh, Rappelez-vous. Euh, Albanel, si tu nous écoutes. Mais euh, voilà quoi, en fait.
1: Non, mais je suis d'accord. Mais mais si tu as une autre ça, solution, en fait. c'est-à-dire que oui, moi j'ai une autre solution, vous la connaissez bien, c'est le patrixme. On me laisse décider de tout. Écoutez, <rire> as si c'est ça qui vous convient, moi je veux bien. bien. Euh, je suis tout à fait d'accord, on me laisse décider et ça va tourner nickel. Enfin, on va, ça va être d'équerre surtout. Le patrixme est une solution <rire> possible. Maintenant, à mmh. défaut de patrixme, euh, eh ben je crains que la solution qu'on a aujourd'hui est la oui, meilleure oui, qu'on oui, oui, trouver oui. Donc. Bon, Moi, sur
3: l'IA je pense je... que l'urgence juste, juste pour terminer sur l'IA je pense que l'urgence c'est vraiment que les, les, gens apprennent à, je dis les gens et les entreprises en fait, apprennent à s'en servir et s'y intéressent mmh. parce qu'en fait si, ça, ça va tellement vite que si tu t'endors sur tes lauriers bah, c'est foutu quoi. Ouais. Ce parce que, que... C'est ce qu'on répète dans cette émission
1: depuis maintenant des mois et depuis... Euh, enfin, on va dire, allez, depuis vra... on s'y intéresse depuis des mois et des mois, depuis plus d'un an et plus de plusieurs années. Mais vraiment, ce qu'on dit depuis là quelques, quelques mois, c'est qu'il faut qui que vous soyez dans quelques sociétés que vous travaillez, que vous commenciez à vous intéresser à ces outils, et il n'y a personne qui va s'y intéresser pour vous. Le truc que vous pouvez faire, c'est tellement nouveau que tout le monde découvre, vous pouvez aller sur YouTube et trouver plein de gens qui en parlent, mais il n'y a pas de... Euh, cours d'apprentissage de l'IA parce que c'est en train d'être découvert maintenant. Il n'y a personne qui sait mieux que les autres. Quelques personnes essayent beaucoup, Corben par exemple, et en parlent beaucoup, mais il faut y aller soi-même. Il faut soi-même mettre les mains dans le cambouis parce qu'il n'y a personne qui va vous donner un, un livre euh, « Comment utiliser l'IA euh, de, de A à Z ». Euh, mmh. Entre parenthèses, j'aime beaucoup la photo d'Emmanuel Macron, genre en boxeur, en doudoune comme le pape euh, que tu nous as lié. Mais les auditeurs, euh, Corben, euh, il est, alors là, vraiment, il a, il a les bagues et tout. Euh, C'est un truc que tu ouais pourrais ouais. utiliser sur une, une photo de campagne, quoi. C'est impressionnant, la qualité de l'image. <rire> Mais comme les auditeurs du podcast ne vont pas l'entendre, euh, je vais vous proposer autre chose. C'est un euh, truc que j'ai fait, une euh, IA que j'ai utilisée pour synthétiser ma voix. Ça ne marche qu'en anglais. Attendez, je vais vous le mettre tac, comme ça et vous allez pouvoir ah, l'entendre dans ouf. une seconde. Je... Ça ne marche un... qu'en anglais, malheureusement. Euh, et ça arrive en version française, mais ça m'a pris littéralement cinq minutes. Ce n'est pas parfait, mais écoutez ce que ça donne. C'est une voix synthétique qui reproduit ma voix. I can describe my feelings with a bit of silence, my and a tear in my eye. next, we have lived in this time and will always have these movies. It might seem extreme to some of you, but to me and many others, this is as incredible and fulfilling as it was improbable. Alors c'est pas parfait. Euh, la fou. qualité du son est un peu moins bien parce que je l'ai fait passer par, euh, par Twitter. Entre parenthèses, j'ai illustré ça avec une photo mi journée de Patrick, ma photo de profil en, en robot, évidemment. Euh, mais, mais ça, c'est fait avec 5 minutes d'utilisation. Euh, un outil qui est disponible pour 5 euros par mois, euh, premier mois à 80% moins cher qui s'appelle « Eleven Labs ». Beaucoup de gens m'ont posé la question. C'est « Eleven Labs ». Et la version française arrive. Là, le problème, en fait, c'est qu'il utilise ma voix correctement, mais l'accent, c'est un accent américain, parce qu'il n'a pas réussi à bien comprendre mon accent un petit peu hybride. Mais quand ça sera en français dans quelques mois, je pense que ça sera encore plus impressionnant. Je vous en referai un petit test. Et, et donc c'est un des exemples de la manière dont ça évolue. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a une IA euh, qui s'appelle euh, Scribble Diffusion qui euh, vous permet de euh, euh, faire rendre des, des dessins, des gribouillis en dessin, en dessin genre euh, euh, fait par IA, à partir de votre gribouillis. Si je fais un visage, par exemple, que je lui fais un grand sourire et que j'écris euh, ⁇ et hey, psychopath ⁇ donc, un psychopathe uh, laughing at the idea of the crime they will commit. Photo. <rire> euh, bien
3: détaillé. Ouais.
1: Et photo of a psychopath laughing at the... Hein? Et je lui fais genre un petit corps avec des jambes et des bras. <rire> et c'est un gribouillis que je suis en train de faire, hein et on va voir ce que ça donne. Voilà, go. Et ça va faire une illustration. Alors, ça le fait en quoi euh, 15 secondes. Et évidemment, la qualité n'est pas top. Mais j'ai fait un gribouillis. Si vous saviez à quel point je suis vraiment pas doué pour le dessin, vous seriez euh, impressionné de voir à quel point je suis l'anti-IA, en fait. Moi, je suis la bêtise artificielle, <rire> euh, non, la, la bêtise naturelle, et j'ai vraiment besoin d'intelligence de, de, artificielle. Alors, le dessin est bien flippant, le résultat est bizarre, mais on peut essayer <rire> de, le, de le refaire une, une deuxième fois. Euh, mais c'est une sorte d'illustration euh, bien étrange, à partir d'un gribouillet, évidemment, là aussi, il faut apprendre à, à utiliser les les prompte et à bien les faire. Là, on a l'impression d'une sorte de, 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 de dessin de smiley fou qui est en train de cuisiner euh, dans, une, dans une casserole bizarre. <rire> euh, donc, il y a ce genre de choses. Tu, tu, a... tu, ouais, tu, tu
2: parles de la génération, euh, de l'imitation la, la, de la voix en fait, par intelligence artificielle. Il mmh. y, y a une rumeur très, très persistante et Apple a racheté une société sur ce sujet-là qui dit que leur objectif, c'est de faire en sorte que quand tu nous envoies, quand tu m'envoies par exemple un message, Patrick, si il je demande à Siri de le lire, il le lit avec ta voix. En oui. fait, voilà, tu, oui. y prends, tu, oh. tu enregistres un, un sample de ta voix euh, dans l'iPhone. Du coup, c'est stocké localement. L'idée, c'est de dire que c'est stocké localement et que ce sont les, les, les corps euh, ML euh, de, des, des, des processeurs bioniques, etc ils vont en fait euh, faire cette interprétation du SMS avec la voix et l'intonation de Patrick. En gros, comme à les grandes époques de Dragon Naturally Speaking, mmh. euh, pour activer cette option, en fait, il faudra que le modèle de voix soit euh, enregistré en, fait, euh, en lisant un texte prédéfini. Et ensuite, comme euh, dans iMessage, tu sais, as la possibilité de partager euh, ta photo de profil ou ton nom, etc., tes infos de contact. Bah, tu envoies en fait ce modèle de, de voix à tes contacts qui le stocke en local et c'est réinterprété en local. Voilà. Bref, Et, et euh, c'est une des rumeurs euh, assez folles sur, euh, sur ce concept-là. C'est limite un peu flippant,
1: mais <rire> voilà. Il bah, y a euh, une, une illustration, um, « A tree in a meadow with the sun shining. » Je continue à m'amuser avec euh, « Scribble Diffusion euh, ». J'ai vu une, un petit dessin assez drôle euh, qui a été posté sur le Discord avec deux moitiés. Une personne, euh, une moitié où c'était ⁇ Ah, grâce à cette IA, je ne vais pas avoir besoin d'écrire le, l'email que je vais envoyer. ⁇ Et de l'autre côté, ⁇ Ah, grâce à cette IA, je ne vais pas avoir besoin de lire l'email qu'on m'a envoyé. C'est ça.
2: <rire> C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le, cette, cette mesure-là, en fait, vu qu'elle est liée au profil de la personne qui partage, etc., euh, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas, enfin, je ne peux pas euh, imiter la voix de Patrick, c'est forcément le numéro de Patrick qui m'envoie un message pour... Euh, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu en fait, ouais, que le truc est verrouillé comme ça. Mais voilà.
1: Ouais, ouais. ouais. Bon, bref, donc... On va faire ça dire n'importe continue... quoi, à Patrick. Ça... Ouais, euh, à mon avis, tu vois, moi, j'ai utilisé 5 <rire> minutes de ma voix. Ah ben, bien euh, sûr, sûr que même moi très aussi, Corbyn aussi. de trouver cinq pareil. minutes de ma voix sur Internet. Ah. Hein. Donc, personne ouais, ne pourra sûr. le faire. Euh, bien bref, bien. Bon, il, y a des, il va y avoir des pubs dans Bing Chat. Il y a Google qui est en train de réunir Google Brain et DeepMind pour vraiment travailler sur quelque chose de sérieux. Vraiment, Google a été tellement pris de court dans oh. cette histoire. C'est incroyable. Mais passons à l'autre saga de cette semaine, le, la saga Twitter de Blue Checkma Checkmark Arc. C'est l'arc euh, de, de cette saga chez Twitter. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Twitter a activé le programme de vérification partout dans le monde pour les utilisateurs normaux à 11 dollars par mois et pour les sociétés à 1000 dollars, les organisations à 1000 dollars par mois et 50 dollars pour chaque personne affiliée à cette organisation. Et plusieurs organisations, notamment des grands médias, ont expliqué qu'ils n'allaient pas payer pour la vérification Twitter. Notamment, le New York Times, le Los Angeles Times, euh, BuzzFeed, etc., etc. Il y en a eu plusieurs. Et puis, il y a eu des personnalités. LeBron James, William Shatner, Sh Seinfeld, etc. Euh, pardon, Jason Alexander de Seinfeld. Plusieurs personnes ont commencé à dire qu'ils n'allaient pas euh, payer pour ça. La Maison Blanche aussi. Et... Euh, suite à ça, on a appris qu'il y avait assez peu d'utilisateurs qui payaient pour euh, cette, euh, cette checkmark jusqu'ici. On va dire 0,2% des actifs selon les euh, enquêtes, entre guillemets. C'est des estimations. Hein. Et puis, on a aussi appris que Twitter avait comme intention de ne pas faire payer les 500 plus gros euh, les 500 plus gros euh, annonceurs de leur plateforme. Donc, si on annonce beaucoup sur la plateforme, on n'a pas besoin de payer. OK, pourquoi pas Et les personnes, les 10 000 personnes avec le plus de suivi sur la plateforme. Donc, en gros, c'est notable parce que euh, tout à coup, ça transforme cette volonté euh, affichée d'Elon de, euh, Musk de ne pas avoir les, euh, des des peasants and lords, donc des paysans et des seigneurs dans ce système. Bon, bah, tout à coup, si tu es très suivi, bah, tu deviens un lord et les autres sont des paysans qui, qui ont besoin de payer en <rire> plus. Bref, euh, suite à ça, l'histoire du New York Times en particulier a fait beaucoup de bruit. Eux, ils ne vont pas payer, machin. Elon Musk s'en est offusqué et a décidé de supprimer la certification du New York Times immédiatement alors qu'il avait dit quelques euh, jours, quelques heures auparavant qu'il y aurait quelques semaines de, de période de grâce avant qu'il ne supprime les euh, check marks. Le problème de la suppression de check marks, c'est que euh, ça, ça rend beaucoup plus difficile la confiance dans le réseau puisqu'on ne sait pas qui est légitimement quelqu'un et qui prétend être quelqu'un, à moins que le système de vérification qui est mis en place quand on s'abonne et donc qui certifie qui on est, et eh bien si ce système n'est pas solide, et on a vu qu'il n'est vraiment pas solide, d'autant plus que Elon Musk a envoyé la moitié des employés de la société, donc euh, il ne reste plus assez de gens clairement pour faire les vérifications, et eh bien si ce système n'est pas solide, on n'a plus confiance en euh, les gens, d'autant plus qu'il a décidé, sans doute parce qu'il est difficile d'automatiser la suppression des check-marks. Ce qu'il a fait, pour brouiller encore plus les pistes, c'est qu'il a décidé de changer la description des check-marks qui mmh. ne disent plus « ce compte est un compte vérifié de l'ancien temps qui est vraiment vérifié parce qu'il est vérifié » d'un côté, et de l'autre « ce compte est un compte qui est payant, qui est vérifié parce qu'il est payant ». Aujourd'hui, ça dit « ce compte est vérifié parce qu'il est soit payant, soit euh, anciennement euh, vérifié ». Donc, on ne sait pas du tout. Qui est vraiment vérifié Qui est payant Et il a donc décidé de supprimer le checkmark du New York Times. Il n'a pas fait, fallu attendre plus de quelques heures pour que quelqu'un d'autre change son nom en New York Times avec une checkmark et se fasse passer pour le New York Times. Bon, j'exagère un peu. Il est assez clair quand on regarde le nom, c'est le nom de quelqu'un de complètement random. Il est assez clair que ce n'est pas le New York Times. Mais ce que ça montre, c'est que bah, la vérification n'est pas en place. Et pour le New York Times, c'est facile de s'en rendre compte. Mais pour énormément d'autres personnalités ou organisations, bah, on n'aura pas autant de visibilité. Donc, il sera plus facile de, euh, là encore, propager de la désinformation ou de faire des, des, de, de la impersonation, de, de, du vol d'identité, même temporaire. Même si on se fait bannir après, bah, le mal peut être fait. Bref, pour résumer de manière très claire et scientifique la situation de ce checkmark sur Twitter, c'est le bordel. Euh, c'est vraiment le bordel. On est d'accord. Je crois oui. que, Cédric, tu voulais nous en dire quelques mots. Oui,
2: mais en fait, bon, um, j'ai vu, euh, vu un truc la semaine dernière qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'en fait, tous ceux qui avaient un, un compte payant se retrouvaient un peu stigmatisés comme euh, hum. pro-Elon, pro-Trump euh, et... Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu souvent passer la réflexion de ah ben s'il y a marqué qu'il est passionné de tech et qu'en plus il a un Twitter Blue, c'est forcément un pro-Elon, un complotiste, machin, blablabla. Bla, bla. Enfin bon, bref. Et du coup, il y a une, y a une, euh, une <rire> chasse aux sorcières, on va dire, euh, sur les, check, les, les blue check marks euh, payés sur Twitter Blue. Et je pense qu'en fait, ouais. ce, ce brouillage
1: de pistes est lié à ça. Ah, mais complètement. C est, c est que, complètement. Que, Maintenant, on ne peut plus savoir qui a payé. Éviter, et donc, voilà. en fait, on ne peut pas juste bloquer automatiquement éviter, les gens qui ont, qui ont payé, qui arrivent dans notre flux. C'est ça.
3: Après, en fait, le, pour je...
1: éviter le bashing, le, le blue, le blue checkmark
2: ouais. bashing. Quoi.
3: Moi, moi j'ai été, enfin, pas, pas victime du bashing, mais on, on m'a déjà fait la réflexion, justement, de ouais, tu payes. Hein. Mais, mais non, mais, fait, mais on, le... quand
2: on te connaît, on sait que tu ne mais... payes pas, Corben. Si
3: si moi je paye mais, non, mais, mais en plus bizarre. moi j'étais déjà certifié avant tu vois non, oui, mais, ouais. mais, mais c'est enfin les, les gens en fait ce que je veux dire c'est qu'ils cliquaient même pas sur le petit truc pour savoir si t'étais un, un vieux certif ou si c'était un truc que t'avais oui. payé quoi donc ça empêche pas de faire du toi d'ailleurs il ouais.
2: marquait que ton compte est certifié parce qu'il est considéré comme notable dans la catégorie des
1: actualités du gouvernement du diversissement ou ouais, un autre ça. domaine spécifique
3: <rire> ou un autre Incroyable. domaine
1: donc c'est pas c'est pas complètement ah, pas. sûr mais mais euh, le, le, la réalité ici, c'est que maintenant, quand on lit, euh, en, en anglais en tout cas, ça dit ce compte est vérifié parce qu'il est abonné à Twitter Blue ou... C'est un, euh, un ancien compte vérifié. Et, et moi, je suis complètement ouais. d'accord. Euh, J'aime bien ta, ta bannière euh, viking, euh, faite par euh, Midjourney, évidemment. Ben. Mais c'est bon. complètement, complètement parce que, justement, il y avait, alors tu dis, une sorte de chasse aux sorcières, effectivement, ce qui laisse penser qu'elle n'est pas justifiée. Ah oui, il y a plein de gens qui payent, qui ne sont pas... Mais le truc, c'est que les gens qui, euh, qui, qui sont prêts à payer ont a priori un intérêt de boulot pour, euh, oui. à l'utilisation de Twitter. Et si tu n'as pas d'intérêt de boulot, franchement, à ce stade aujourd'hui, la seule raison pour payer... 90%, c'est parce que as Elon Musk. Enfin, je vois pas à quelle autre raison, ça n'a tellement aucun intérêt bon, pour te le fait pétir,
3: de payer. C'est pour te, pour te le, la péter avec le la coche bleue, quoi. Mais ouais. c'est pour donner une crédibilité mais, que t'as... Mais elle n'a
1: aucune valeur, cette coche bleue, aujourd'hui, si tu payes bah, pour... Non, non,
3: elle a plus de valeur, ouais.
1: ouais. Et d'ailleurs, mmh. il est intéressant de noter que... Euh, ah oui, entre parenthèses, tout va bien parce que Elon Musk est devenu le compte Twitter le plus suivi du monde. Donc... Euh... Okay, Parfait, c'était son objectif. Maintenant, il s'en fout, il va enlever les checkmarks à tout le monde. C'est ça. <rire> il a, entre <rire> parenthèses, euh, après avoir poursuivi euh, des, des gens qui avaient partagé le code source de Twitter en, dans un leak, eh bien, il a euh, open-sourcé une partie du code de euh, Twitter qui inclut L'algorithme euh, de recommandation, donc c'est assez important, on a maintenant une vision assez claire de comment fonctionne l'algorithme de recommandation. Une des surprises, c'était qu'il y avait dans l'algorithme euh, une catégorisation des utilisateurs en quatre classes. Il y avait uniquement quatre types d'utilisateurs, un power user, un républicain, un démocrate ou Elon. <rire> voilà quatre mais moi, catégories. C'est un poisson d'avril quand j'ai bah, vu ça. Tout. Je me
3: suis dit que c'est un, un poisson d'avril, tu vois, parce que bon, mais non. Et alors
1: halluciné. ils ont ils ont euh, expliqué que c'était uniquement euh, pour des raisons de euh, de monitoring et que ça ne joue pas dans la recommandation. Et l'idée c'est que ils veulent s'assurer que quand ils font des changements, les, les aucun de ces groupes n'est affecté trop négativement. Donc, il ne faut surtout <rire> pas qu'Elon Musk. Alors, c'est marrant à plusieurs, euh, à plusieurs égards. Euh, bon, ne pas euh, poser de problème aux power users, je peux comprendre. Républicain et démocrate, c'est tellement américano-centré, tu vois. es bah, forcément ouais, l'un ou l'autre. Il euh, n'y a ça. pas d'option, il n'y a pas de, de nuance, il n'y a pas de. Bon, OK Et puis, le fait qu'il y ait Elon Musk, il ne faut pas, euh, surtout pas poser de problème à l'un des groupes. Il ne faut surtout pas poser de problème au groupe Elon Musk, les gars. Attention Ouais, c'est bizarre. On ne ouais. fait pas. Bon. Elon Musk a dit « Ah, oh, mais c'est la première fois que je vois ça, on va le virer. » Et effectivement, ils l'ont viré. Mais <rire> enfin, quand même.
3: Bon. Bref. Ils ont pas avant de mettre en ligne, tu vois, le truc, c'est fou. Enfin, ils on ont a, pas analysé.
1: On a du coup appris beaucoup de choses sur l'algorithme. Euh, en gros, euh, les likes vous boostent énormément. Si votre, con, si votre tweet est liké, si votre quick est retweeté, ça booste aussi, mais un peu moins. Les replies, c'est seulement un petit peu de boost. Les hashtags vous ça fait le contraire du boost <rire> donc ça vous débooste euh, les liens ça vous débooste les photos les vidéos ça vous booste euh, et euh, le ah, si le tu postes Twitter un lien vous, dans un tweet ça te débooste aussi
2: si tu postes un lien dans un tweet ça te débooste c'est ça ouais exactement si tu postes un lien ah, okay. c'est pas bien euh... et, eh bien ça te fait sortir de Twitter et du
1: coup euh, ouais. Si mais alors tu... attends, si
2: tu es Twitter Blue euh, que tu likes un post qui contient un lien, du coup es, c'est combien le
1: niveau de boost ça devient Je bah, <rire> vais dire lien ça -ce marque que comme spam. Ça te ou pas cette marque comme spam et euh, si tu te fais, si le, le, le Twitter Blue c'est multiplié par deux, qui est quand même pas rien, mais un like ça multiplie par 30 le boost, un retweet par 20. Donc, ce que ouais. ça veut dire, c'est que ça va apprendre à tout le monde à, euh, à, à hacker l'algorithme. Enfin, hacker, à faire en sorte que vous allez voir beaucoup moins de liens dans les, euh, dans les tweets maintenant. Et tous les tweets ah bah, auront des photos travail. ou des vidéos. Ah bah, bah ben je m'en ben. fous. Je mets le lien Twitch parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais, mais oui. Ah oui, donc... Maintenant, euh, cette partie de il y a toute une partie euh, du code de Twitter qui est toujours euh, secret, hein, évidemment, ça ne, ça ne fait aucun doute. Euh, et il y a aussi les sujets controversés, enfin, comment dire, les sujets de désinformation plutôt, les sujets de désinformation qui sont correctement déranqués, ça c'est très bien. Sauf qu'un des sujets de désinformation, euh, c'est, alors quand on parle de sujets de désinformation, c'est, euh, des informations médicales, des informations génériques, des, euh, euh, des informations... Euh, 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 pardon. Euh, appel à la violence, appel à la haine, toxicité, ou alors l'Ukraine. Alors ah, okay. euh, voilà, Alors, l'Ukraine, on ne va pas... Non, non, non. Alors, je serais curieux de savoir si, euh, si ça a été ajouté avant ou après que Musk soit arrivé. Vraiment. Euh, mais bon, je pense qu'on ne, qu ne saura jamais. Enfin, ouais. Voilà pour l'algorithme. Je suis sûr que vous êtes tous les deux en train de travailler à améliorer vos tweets pour optimiser leur portée. Ah bah, je vais passer ouais, mais la tu journée. Tu donnes, hein. mais, non, mais tu
2: donnes toutes les règles à ChatGPT. Tu lui dis « Crée-moi un tweet avec boost x100 ». Euh,
3: grâce à toutes ces règles, <rire> il va te trouver un truc. Hein. Moi si, moi, si j'ai pris euh, Twitter Blue, c'est parce que je voulais euh, garantir la visibilité, enfin garantir entre guillemets, hein, mais de la visibilité ah oui, mais, oui, sur, oui, sur mes contenus. Le truc, c'est qu'en effet de bord, alors je pense que ça fonctionne, mais encore, j'ai pas fait de stats spécifiques là-dessus. Mais sur euh, en effet de bord, c'est que je me retrouve dans des recommandations, je sais pas quoi, je me retrouve en fait propulsé dans des timelines de parfaits abrutis ou de, de gens qui sont qui sont pas d'accord avec ce que je dis tu vois ah oui parce que oui. Sur, sur plein de sujets différents pour créer de la polémique quoi et, et donc du coup je me bah, ramasse euh, ouais je me ramasse des tonnes de trolls pour rien quoi mais alors bah, qu'avant il y a
2: beaucoup de trolls qui non mais oui mais c'est une évidence mais euh, en fait tu ouais. vas avoir des trolls de tous bords c'est à dire que si par exemple tu partages un truc un peu politique genre sur les grèves ou autre si tu ouais. te propulsais au milieu de Twitter Blue qui ont tendance à plutôt être euh, comme disait Patrick dans l'épisode précédent, plutôt à droite, euh, tu vas forcément te faire flame et, et inversement, si tu vas pas assez loin dans ce que tu dis, tu vas te retrouver au milieu de gens qui vont dire mais il a une checkmark donc il est de droite donc on va le flame aussi.
1: <rire> donc ah ouais. en gros, tu vois en fait c'est. Ouais, checkmark c'est pas juste de droite, hein. checkmark c'est euh, Elon non. fan, c'est une droite un peu particulière. <rire> Republican style of ouais, United States. encore Steel. plus, encore plus. Ouais. Oui, je vois ce euh... que tu veux dire. On va même pas parler du fait qu'il a remplacé le logo Twitter par un Shiba, un, un Doge, Doge, Doge ouais. Shiba Inu, par le Dogecoin, le logo du Dogecoin. Enfin, il veut des problèmes avec la F.C.C. Euh, avec la je SC, sais je sais que, euh,
2: mais Grave, mais, mais j'ai presque envie d'essayer moi Twitter Blue pour voir en fait l'effet sur des stats. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais prendre toutes les stats des semaines passées parce que j'ai retweeté un petit peu et je vais tweeter toute cette semaine sans faire de
1: sans être Twitter Blue et je testerai après juste pour l'expérience ouais. en fait. Je non, mais pour être Twitter, pour être complètement clair pour, et pour être honnête, euh, toute cette, tout ce que tu parlais, tu parlais de Twitter Blue bashing et de check, checkmark uh, Witch Hunt, euh, le truc, c'est que le Twitter Blue, c'est un produit qui peut complètement valoir le coup. Euh, à 100%, ah oui, oui. ça peut complètement valoir le coup. À ce stade, je pense qu'il ne vaut pas le coup et qu'en plus, il y a l'antipathie d'Elon Musk qui fait que. Mais quand ils auront nettoyé leur truc... Euh, à terme, je pense que ça pourra valoir le coup pour les gens qui ont un intérêt. Les power users qui représentent, je sais pas, 1% de la plateforme, bah, ça pourra avoir un intérêt. Le problème, c'est que ça représente une somme qui n'aidera en rien <rire> Twitter à, à, à faire assez d'argent pour continuer à être euh, solvable. Mais enfin, bah, en 1000 rien, dollars ça représente par une très faible partie. Ça solvable. Hein. Pardon <rire> À 1000 dollars par mois par utilisateur, si tout le monde
2: paye, ça, ça, c'est bon. Mais non, avant, non. Ouais, non, mais c'est complètement compliqué. idiot. On jamais.
1: Bon, bah écoutez, je crois qu'on euh, va avancer pour changer de sujet. Avant ça, tout de même, euh, un petit mot pour remercier tous les formidables patriotes, euh, qu'ils soient abonnés à Twitter Blue ou pas, d'où qu'ils viennent et qui qui qu'il qui soit euh, de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission, je me décale un tout petit peu pour pas avoir Cédric sur la tête, c'est le moyen de soutenir l'émission euh, il y a un moyen euh, précis, c'est d'aller sur patreon.com slash rdvtech, vous aurez des bonus d'ailleurs euh, peut-être que dans l'after show d'aujourd'hui je vous parlerai il y a un truc hyper intéressant avec Midjourney c'est l'interface qu'ils utilisent Discord, ben, je vous parlerai un petit peu de ça et des avantages que ça a pu avoir malgré les inconvénients dans l'after show et il y a plein de contenus en plus on a mis dans la newsletter euh, une nouvelle section avec euh, plein de petits liens que j'ai trouvé intéressants dans la semaine qui est exclusive aux Patriotes donc une news newsletter augmentée il y a même un système incroyable avec le nouveau système de newsletter qui fait que vous ne recevez la, vous recevez la newsletter Patriot si vous êtes patriote et vous ne recevez pas la newsletter Patriot, vous recevez la normale si vous êtes abonné bien sûr à la newsletter, si vous n'êtes pas patriote, vous ne recevez pas les deux, vous n'avez pas à vous emmerder avec vous. abonnement, pas abonnement, machin. Vous faites, euh, c'est automatique, enfin, des technologies incroyables euh, et bientôt qui sait peut-être euh, une euh, IA conversationnelle de Patrick pour me poser toutes les questions que vous voulez ou me dire ce que vous voulez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce n'est pas encore arrivé, mais, mais si ça arrive, ça arrivera pour les patriotes en premier, j'en suis certain. » Et donc, pour avoir tous les scoops sur euh, la vie de Patrick euh, Ia, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et surtout pour soutenir l'émission. Je vous remercie tous très chaleureusement euh, et j'espère que ça vous apporte un petit quelque chose, ne serait-ce que le bonheur de savoir que vous soutenez un créateur, que vous appréciez et euh, que vous me permettez de faire cette émission depuis maintenant presque 15 ans. On y arrive hein au 15 ans du rendez-vous Tech. Donc depuis maintenant presque 15 ans. Alors, et Patreon n'était pas là depuis les plumes, mais l'émission existe depuis 15 ans et le Patreon depuis presque 10 ans et c'est grâce à vous que cette émission continue. Donc un grand grand merci patreon.com/rdvtech pour continuer cette aventure. Et maintenant on arrive au reste de la tu. Ça vous dit de parler de trottinette oh oui. Ah ouais. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui <rire> s'est passé Il y avait un vote, une votation euh, à Paris spécifiquement Puisque la ville de Paris et sa mère euh, voulaient savoir si les Parisiens étaient pour ou contre l'interdiction totale des trottinettes en libre service, euh, vous savez les euh, les lime, les tirs, les dots, tout ça, qui étaient quand même qui, qui mettaient le chaos, qui ont été régulés euh, il y a deux ans, je crois, euh, avec des licences attribuées par la ville de Paris. C'était euh, c'était plus le euh, le le, le foutoir euh, partout, enfin c'était censé ne plus être le foutoir partout, et donc à l'arrivée de cette, euh, ce, ce vote les sociétés en question ont commencé à payer des influenceurs notamment sur TikTok pour expliquer aux jeunes parisiens, que vraiment c'était important d'aller voter et que leur, euh, euh, le, leur sort était compromis et qu'il fallait vraiment y aller. Et du coup, on a commencé à s'émouvoir de « oh mon Dieu, les sociétés veulent acheter des euh, votes de jeunes, euh, ça va rendre le vote euh, illégitime, injuste ». Et il y avait une campagne vraiment. Alors, on va laisser de côté cette idée que euh, est-ce que les sociétés avaient le droit ou est-ce que c'était éthique, on va dire, avaient le droit, bien sûr, on pense, mais est-ce que c'était éthique d'encourager de, euh, les... de payer les influenceurs pour qu'ils disent non, non, mon Dieu, catastrophe, il faut aller voter. Est-ce que c'était pas de, de, de peser sur le vote Eh bien, écoutez, on, on va dire qu'on <rire> saura jamais, parce que avec plus de 7% de participation, moi, je trouve ça... Énorme, hein. pas si bas que ça, pour un truc comme ça, dont oh. tout le monde se fout, franchement. Enfin, tout le monde se fout, non. Mais est-ce qu'on va aller se déplacer pour aller voter pour ça Alors, eh bien, alors je, je finis sur le, le résultat. Ouais. Plus de 7% de, euh, de, de, de votants qui ont décidé à 90% qu'ils ne voulaient plus des trottinettes dans les rues. Il faut rappeler qu'évidemment, elles étaient souvent tombées par terre, elles étaient garées n'importe où. Enfin, et puis, les gens en trottinette avaient un comportement qui était parfois dangereux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir sa propre trottinette euh, et continuer à avoir un comportement dangereux. Et euh, Peut-être que c'est pratique aussi d'avoir la trottinette. C'est mieux que de prendre une voiture. Enfin, il y a tous ces, toutes ces questions qui rentrent en ligne de compte. Mais 90% non. Je crois que 7% ou pas 7%, le vote est sans appel. Quoi. Là, il n'y a même pas de discussion. Euh, les influenceurs TikTok, il <rire> y a de quoi se poser des questions très sérieuses sur leur poids. Sur l'influence. ouais <rire> sur l'influence, en tout cas à Paris, sur cette question. Euh, et, et je crois que du coup, moi, je ne pensais pas que ce vote serait... Alors, euh, Légitime, tout vote est légitime, hein. c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de moyen plus démocratique que de demander de cette manière. Mais euh, là, les 90%, euh, bah,
3: y a, ça met fin à toute discussion. Il paraît qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui ont voté, d'après oui, j'ai vu passer. c'est possible.
2: Oui. Alors, il alors, y, y a un détail à prendre en compte. N'avaient le droit de participer à cette votation uniquement les gens qui habitaient à Paris intramuros. Mmh. Euh, il faut savoir qu'une majorité des gens qui utilisent ces trottinettes là sont des gens qui bah, prennent le RER parce qu'ils habitent euh, en dehors de Paris euh, débarquent à la gare, prennent une trottinette pour finir leur, euh, leur, leur trajet en, fait, en trottinette mmh. plutôt que de prendre le métro qui parfois est bondé ou en grève ou les deux euh, et, donc, euh, et donc ils terminaient leur trajet comme ça et en fait aujourd'hui les plus pénalisés ne sont pas finalement euh, les parisiens intramuros qui sans doute ne les utilisaient pas ou peu mais, mais plutôt finalement les, les banlieues arts comme on les appelle, qui euh, eux s'en servaient, ou même les touristes d'ailleurs, qui eux s'en ouais. servaient comme moyen de déplacement euh, bêtement. Et en fait, moi je, moi, je suis d'accord sur, sur le fait qu'une votation, toute votation est importante et c'est le seul moyen que l'on ait, etc. Mais en dessous d'un pourcentage de participation, je pense qu'il faudrait la déclarer nulle, en fait, c'est pas possible. 7% de participation... Pour moi, c'est représentatif de juste rien, en fait. Donc, euh, je voilà. Et bah. je vous dis, il faut relativiser. C'est que seuls ceux qui finalement les utilisent pas avaient le droit de voter. <rire> Donc, c'est un peu pas ça. Si,
1: je sais pas si aucun Parisien n'utilise ces trottinettes. Enfin, okay. Je ne je... bon, sais pas d'où tu sors tes chiffres, mais admettons. Euh, mais mais du coup, je ne sais pas quel meilleur moyen il y a de poser la question. Peut-être que. Enfin, est-ce qu'on est-ce qu'il serait légitime de dire on va poser la question aux Parisiens et aux, aux banlieues. Euh, mais du coup, jusqu'où tu amènes la banlieue Enfin, c'est compliqué. Moi, euh, ah, bah, j'ai pas d'amour particulier pour les tr trottinettes ou de désamour C'est un petit peu disgracieux quand elles sont euh, posées n'importe comment sur les trottoirs. Mais euh, le problème, c'est que la, la, la ville de Paris a essayé de euh, réguler la chose et que c'est très difficile, c'est compliqué à, à réguler, tu vois, parce que bon, c'est en fait, Le problème que, que j'ai à chaque fois avec, avec ces choses-là, c'est comme avec Airbnb euh, euh,
2: où il est quasiment impossible maintenant de, de, de faire du Airbnb à Paris. Enfin, c'est
1: extrêmement compliqué. Ah, c'est pas vrai du tout. C'est très, très simple non. de faire du Airbnb. C'est très encadré. C'est encadré et la seule euh, limite Mais que bien. tu as, c'est que tu peux le faire que quatre mois par an. Maximum. Ça, ça. Oui, parce que certains. Ça, euh, ça, posait plein, ça, posait plein ça a posé plein de. Ça reste possible. pour faire que ça.
2: reste possible. ce que je veux dire, c'est que parfois, je trouve qu'on empiète sur la liberté d'entreprendre. Et là, typiquement, tu vois, sur ces services-là de trottinettes, il... j'ai du mal à comprendre pourquoi on interdirait ce. Parce qu'elles sont renversées par terre, parce que dans ce cas-là, il faut peut-être prévoir des parcs à trottinettes comme pour les vélos. Euh qui s'émendent dessus. Enfin, j'en sais rien, mais il faut peut-être réfléchir à une utilisation différente et avec des règles plutôt que d'aller tout de suite à l'interdiction, en fait. C'est ça que... Je...
1: Bah, bah, ça, fait, ça fait des années que c'est en discussion et il y a eu euh, un système de licence qui était censé euh, garantir le, le, justement l'utilisation euh, régulée des trucs et le fait qu'ils soit euh, utilisé correctement, qu'il soit posé correctement, etc. Ça n'a pas marché. Euh, je comprends l'idée que, oh là là, mais on empêche les gens, regarde, c'est l'innovation, et c'est pas à moi qu'on va dire, l'innovation, c'est pas bien, je suis bien conscient de, des problèmes que ça peut poser, on en parlait avec l'IA, mais sur ce cas particulier, enfin c'est pas sur ce cas particulier, il doit être possible aussi parfois de dire, bon bah écoutez, bien nous sûr. dans notre ville, désolé, ça, ça nous convient pas, c'est même pas une question de, on n'aime pas, on déteste les, les la tech, mais on déteste bien. tu vois les, les startups, ah, c'est ça, ce produit que oui. vous proposez, bah, nous, il nous convient pas. Dans Paris, oui, euh, c'est pas adapté, tu vois. Tout à fait. Mais, mais, mais c'est drôle parce
2: qu'en fait, euh, euh, ça va dans le sens inverse de ce que font des villes comme Washington, etc., qui au contraire eux, ont musclé leur flotte de trottinettes pour pousser bah, les oui. gens
1: à utiliser ce, ce mode de et fonctionnement bah... et tout ça. Bah peut-être qu'elles reviendront les trottinettes à un moment euh, avec une autre administration, oui, il y a une, alternance, une ouais. autre, euh, une, une autre. Euh... En oui, non, mais je veux dire, peut-être qu'il y aura des systèmes que d'autres villes auront expérimenté qui feront que ça sera mieux organisé et que ça pourra être réimplémenté à terme. Moi, ça ne me choque pas, malgré tout l'amour que j'ai pour l'innovation, pour euh, qu'une ville puisse dire bon bah, ce truc-là, tu vois, et ça ne change pas la face du monde que...
2: Euh, donc, pas une la face on, du
1: monde, mais moi, c'est le 7% qui... Ce 7%, c est, c est oui, mais oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, euh, à ce moment, je veux dire, ils ne sont pas obligés de faire un vote. Euh, et puis, les... les, les, les ils auraient pu aussi simplement décider, sans poser non. leur avis, euh, poser leur que la question et demander leur avis aux Parisiens, ils auraient pu juste décider, bon, ben bah non, finalement, on ne le veut pas. Donc, euh, moi, enfin, 7% c sur une question comme ça, qui est si peu importante, j'aurais pensé qu'il y aurait moins. Bon, Corben, départage-nous.
3: Euh, ouais, non, mais moi, je suis... Bien ou pas père, bien moi, moi, ce qui me... Bon, le, les 7%, moi, ça ne me, ça me choque pas. Je pense que non, si mais dans les gens... Euh... Ouais. Enfin après, c'est toujours pareil. C'est si pourquoi ça serait pas légitime. Après, si les gens se bougent pas le cul parce que ça intéresse personne, bon, bah tant pis quoi. Mais euh, au moins il y a eu un vote quoi. Mais mmh. sur, euh, sur la liberté d'entreprendre, bah c'est ce que je voulais dire euh, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en fait, moi, je me demande comment euh, la mairie de Paris. Euh, enfin euh, est-ce qu'ils ont le droit en fait tout simplement de faire ça Parce que je ne en fait, je,
2: je, je sais pas s'ils étaient terminés ou pas, s'ils sont pas terminés c'est le... le... au 1er le... septembre
1: à, au terme du contrat justement
3: qu'elles devront disparaître
1: donc c'est pas pour tout de suite moi je
3: me mets à la place de ces boîtes là, je me dis putain euh, tu vois es obligé de mettre la clé sous la porte entre guillemets. Enfin, même si j'imagine qu'ils ont peut-être d'autres marchés mais, mais, euh, mais dans ce cas là ce serait euh, pourquoi pas faire un procès tu vois à la mairie de Paris pour dire euh, on a le droit d'exister euh, Enfin, tu vois, c'est bizarre quoi, comme, comme façon de faire d'interdire. Enfin, c'est marrant, moi ça me choque pas.
1: C'est vraiment bizarre parce que, disons que j'ai grandi non, en tant que Parisien et je sais que l'urbanisme et on s'éloigne un petit peu de la tech, mais en même temps c'est lié euh, puisque c'est un, une question d'entreprendre de, et d'innover. L'urbanisme dans Paris est quelque chose qui est extrêmement régulé. Euh, ouais. Il y a des lois, enfin des lois, des règles, euh, oui, qui sont des lois, mais euh, très très strictes. Euh, au niveau municipal et par exemple sur euh, la, la manière dont tu fais les volets, la manière dont tu construis les immeubles. Tu ne peux pas dépasser une certaine hauteur. Les, les volets doivent être de la même couleur. Euh, tu ne peux pas avoir un affichage de tel ou tel euh, type. Et, et j'ai vécu aussi à Tokyo où il n'y a pas de règles Je peux vous dire que euh, très vite, ça devient assez euh, imbitable. Donc moi, le fait que ça soit régulé, euh, ça ne me choque pas. Et puis surtout bien sûr que la ville a le droit de décider comment se passe la ville. Et la ville est l'expression de la volonté de ses habitants. Si on retire à la ville la possibilité de décider euh, l'agencement et l'organisation euh, de son urbanisme, euh, ça n'a plus, de, de, plus aucun sens d'avoir un, 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 une organisation gouvernementale une administration pour la ville c'est exactement son rôle je suis d'accord je suis, suis d'accord
3: ouais. mais quelque part je me dis que ça doit enfin moi je m'en fous hein. enfin, franchement je m'en tape mais bon, vous n'invitez euh, ni l'un ni l'autre rentrer... à Paris donc euh, effectivement je, je me dis et que ça doit ça doit rentrer en collision en fait cette décision doit rentrer en collision avec sûrement d'autres lois euh, sur, euh, sur la liberté d'entreprendre ce genre de trucs. je ne sais pas mmh. ce qui se passe mais que, que ce soit régulé tu as raison il faudrait que ce soit régulé parce que c'est le bordel c'est dangereux machin etc euh, mais que ça soit un non fermé définitif et vous disparaissez. Je trouve ça un peu bizarre en fait, mais moi après je m'en fous hein, que ça disparaisse, tant mieux, moi la dernière fois que j'ai eu un contact avec une, une trottinette, j'ai failli me faire tuer, donc euh, si tu veux euh, <rire> je en... enfin, tu vois je, je m'en tape, mais euh, mais ça, ça me enfin c'est pas que ça me choque en fait je m'en fous, mais c'est que ça me ça me surprend en fait, tu vois cette oui. interdiction pure et simple, Écoute. sans disc... enfin voilà, bon. Moi je pense que euh, euh, surtout,
2: euh, il faut pouvoir y a, y a... Y a Quartz qui dit c'est techniquement facile de savoir qui stationne sa trottinette et où parce qu'en fait effectivement euh, vous avez un compte sur l'application c'est où vous stationnez ouais, mais enfin attends euh, tu te rends compte c'est même si elle est même si, elle a été, si elle
1: est renversée ou si elle est debout en fait tu vois, on peut tout savoir et, et donc euh, euh, tu l'as mal posée <rire> elle tombe elle tombe une minute plus tard euh, et toi tu es tu as une amende et du coup ouais, tu contestes pas et tu... Pas ce que je veux dire c'est que
2: Ouais, ouais, mais écoute, on a de la donnée, je ne je sais pas. Moi, je, bon.
1: Moi, je propose que euh, Cédric soit en charge de régler le problème euh, et comme ça, je suis sûr que tout fonctionnera bien. <rire> écoute, je suis que... suivi par Hidalgo sur Twitter. À tout moment, ça marche. Tu es suivi <rire> par Anne Hidalgo oui. sur Twitter. Eh ben, écoute, <rire> je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques années, c'était le cas. Je vais regarder. Tu, tu peux lui envoyer un message avec tes solutions. Hidalgo euh, pour... vous suit. Voilà, c'est pas une blague. Écoute, est-ce que Anne Hidalgo me suit Je suis jaloux tout à coup. Anne, ouais. alors Vous moi j'ai pour oui, ah oui, <rire> Anne Hidalgo ah. je suis poursuivi par streameuse. Vous Ah oui, poursuivie par Anne Hidalgo. Ah oui, tu es poursuivie. Anne Hidalgo, je alors. ne suis pas suivie par euh, Anne eh Hidalgo, ben. alors qu'elle su... Bon, j'habite ah. plus à Paris, j'habite même plus en France. Mais... Moi non plus, euh... j'habite pas à Paris. Non mais habites Attends, en France, j'essaye de... Euh, elle ouais. suit 12, presque 13 000 personnes et elle ne me suit pas, moi. Madame Hidalgo, alors... Je pense, Regarde. franchement, je trouve qu'elle exagère avec cet abus d'autorité sur cette histoire de euh, trottinette, mais où est l'innovation, où est Moi, la monsieur, liberté hein. d'entreprendre messieurs ah, dames Bon,
2: tu ça y est, plus je pense que c'était, tu sais, euh, il y avait la grande période des, des blogs et tout ça sur Paris. Ouais, ouais, et, ouais. Et, et, et la mairie de Paris organisait, tu sais, des remises de prix, etc. Et en fait, moi, à l'époque, j'avais été suivi à cette époque-là. Et je pense que toi aussi, au même moment, et depuis, c'est resté. Ouais, c'est sûrement, ouais.
3: je, pense, je pense aussi.
1: Bon, bah écoutez, euh, tout à coup, je suis complètement contre cette histoire de votation. Euh, ouais, ça me paraît Est-ce que, est que vous connaissez Lemon 8 non. Pas du tout. Lemon 8 c'est une nouvelle application, enfin une nouvelle, une, une application de ByteDance qui euh, édite TikTok, évidemment, vous le savez, et qui existe depuis euh, quoi un an, un petit peu plus, et qui tout à coup s'est retrouvée promue par des influenceurs sur TikTok, par euh, dizaines, et qui a été propulsée dans le top 10 des applications US. Alors, Lemonade, ce n'est pas exactement TikTok, c'est plutôt une alternative à Instagram, on va dire. C'est marrant que ça arrive juste au moment où euh, les discussions sur la possibilité de bannir TikTok complètement des États-Unis, euh, tout à coup, cette application bénéficie de beaucoup de promotions et se retrouve dans le top 10. Est-ce que c'est une alternative à TikTok Alors évidemment, euh, si les, le gouvernement décide de bannir vraiment TikTok, il pourrait dire, et toutes les applications de tel ou tel type, mais il euh, commence à préparer chez Biden la relève potentielle, parce que peut-être que ça sera plus dur de bannir plusieurs applications. J'ai trouvé ça plutôt, plutôt rigolo. Euh, lemon 8, et moi j'ai essayé de la downloader, malheureusement elle n'était pas disponible en France. Donc, euh, mais on
2: ne peut pas les interdire sur le principe. Euh, ils n'ont pas
1: encore fait quelque chose et euh, du coup, par euh, ah, mais par les Cédric, qu'est-ce que vous avez encore? La semaine dernière, Cédric Ingrand a passé euh, une heure à me dire. T'es d'accord avec Cédric Ingrand? Non,
2: non, non, pas du tout, je suis plutôt ah. d'accord avec toi, mais ça faisait rire de remettre une pièce dans le D'accord. <rire> 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 euh,
1: quoi d'autre? Quoi d'autre? Euh, voilà. Apple, euh... Apple a annoncé la WWDC pour le 5 juin du 5 au 9. Et il y aura beaucoup de choses qui vont euh, arriver ou pas à la WWDC. Alors, les nouveaux OS, bien sûr, hein, iOS 17, iPadOS 17, etc. Euh, et pas de nouveaux appareils. Hein. Souvenez-vous, la WWDC en juin, c'est la conférence pour les développeurs. Et c'est en septembre qu'ils présentent généralement leurs nouveaux iPhones et quelques autres nouveaux produits. Mais
0: plus au important
1: mieux, que ça... Plus, plus important Merci. que ça, c'est le casque de réalité augmentée slash virtuel dont on entend parler depuis longtemps, qui pourrait être présenté à la WWDC, qui était prévu a priori pour une présentation en début d'année puis à la WWDC, et puis maintenant, minchi Chi Kuo, l'analyste bien connu, qui est spécialisé chez Apple, euh, semble dire qu'il est possible, voire euh, probable, que le casque ne soit pas finalement présenté à la WWDC, euh, parce que la production de masse est euh, compliquée, et, et, et le fait que euh, le casque ne crée pas de iPhone Moment, donc en gros il n'est pas encore tout à fait prêt, ben, ça pousserait euh, Tim Cook à décider de ne pas le présenter dès la WWDC, mais du coup le truc beaucoup plus important pour moi qui pourrait être mis en avant, c'est évidemment euh, la manière dont Apple implémentera l'intelligence artificielle et un Siri amélioré, qui a mmh. tout à gagner à être augmenté par l'intelligence artificielle euh, je ne sais plus si on en parlait la semaine dernière mais moi je suis convaincu qu'ils vont montrer un truc complètement fou, ouais. quitte à ce qu'ils ne sortent pas au moment du prochain OS. Mais en gros, ça sera le moment de jugement pour savoir si Tim Cook a eu la vision pour préparer l'arrivée de l'IA ou si, comme, euh, un, un petit peu comme les gens de Microsoft, ou s'il s'est laissé euh, euh, détourner de ce qui était important euh, comme Google euh, en, en travaillant sur autre chose, je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas présenter quelque chose, même si finalement, ça n'arrive que dans... Euh un an ou un truc comme ça, genre une un, un série qui, qui soit vraiment fonctionnel par IA. Quoi.
2: Oui. Et en fait, moi, je pense que sur la WWDC, ils pourraient faire le même coup que ce qu'ils avaient fait avec le Mac Pro. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu un, le Mac Pro poubelle, là. Euh, ils avaient fait une, ouais. un teasing de, du design et de la mo de modularité du Mac Pro euh, qu'ils qu avaient annoncé euh, comme disponible plus tard. Et en fait, comme c'est une conférence dédiée aux développeurs et du coup et aux professionnels, il euh, y a, a peut-être une chance qu'on ait un aperçu d'un outil qui viendrait plus tard. Alors, si ce n'est pas le cas, ce sera pourquoi pas le fameux Mac Pro en processeur M, si un jour il arrive, parce qu'on sait qu'ils ont sorti le, le Mac Studio qui finalement se rapproche de ça. Mais il y a peut-être une chance de voir du matériel, mais plutôt euh, sous forme d'aperçu et pas tellement de produits disponibles tout de suite. Tu vois Peut-être, ouais, Vraiment, je, je crois plus vrai. à ça. Et moi, je crois beaucoup à, à l'intelligence artificielle et l'arrivée d'un nouveau Siri ou d'un mmh. truc ouais. d'OP. Bah, le Siri, à part de... Il a plus d'artificiel que d'intelligence, actuellement, Siri. Donc,
3: euh... <rire> ce ne sera, pas... ah ouais. voilà. sera pas un mal pour, <rire> pour lui. Mais c'est vrai que tous les assistants euh, vocaux, euh, que ce soit Alexa et tout ça, là, c est... C est dans... je sais pas, dans pas longtemps, ça va être comme ça. Hein. Oui, ah bah, parce que là c'est ext...
2: ouais, ouais. là pour le coup le jour où on a notre enceinte à la maison qui nous répond comme chat GPT, là c'est ça y est c'est bon on est ouais, on est tranquille on est bien là. enfin tranquille trop... ouais. ouais, moi d'ailleurs j'ai euh, un okay, petit okay, raccourci. Et qui à la fois,
3: J'ai ouais. mis un petit raccourci sur mon iPhone, maintenant j'appuie sur une touche, je aussi, parle à je mon téléphone, ouais. et, euh, et c'est ChatGPT qui me répond, mais avec la voix de Siri, en fait. Enfin, tu vois, ouais, alors c'est même iPhone. pas la voix de
2: Siri, c'est même la voix oui. de, la, de la synthèse vocale, oui, genre de l'accessibilité, du coup. C'est ah un ouais. peu moins bon que Siri, mais, mais au moins ça a le mérite d'exister et ça marche. Ça marche, enfin, ah, ça marche même marché, sur mon ouais. Apple Watch et tout, c'est ouf.
1: Si vous avez un lien vers euh, ce petit raccourci, je serais curieux de le... Ah, ouais, C'est un raccourci le faire, dans lequel pas. tu mets
2: juste ton API euh, OpenAI et hop, on a bon quoi.
3: Ah oui, donc il faut payer pour, euh, pour OpenAI. Ouais, ouais oui. mais bon, ça coûte franchement. Euh, le, le, juste pour parler du prix, c'est vraiment pas cher. Hein. cest tu vas pas ruiner. Moi, j'avais mis un plafond de 100 balles euh, au cas où, tu vois, je me dis au cas où j'éclate le truc 100 balles. Mais en fait, euh, j'ai rien éclaté du tout, jamais. Moi enfin, non plus. J ai, j ai, j ai, en ce moment, je fais du traitement sur tous mes articles de, de site. J'ai plus de 16 000 articles sur mon site. Et je les passe dedans pour, pour corriger des trucs ou pour ajouter par exemple des halts sur les images, etc. Euh, pour traiter 16 000 articles et mettre des halts sur toutes les images où il n'y avait pas de halts, ça m'a coûté euh, 5 balles, je crois, un truc comme ça. Ah je oui, oui mais c'est rien du tout, vraiment, c'est littéralement rien. Donc euh, pour te Tiens, dire
1: euh, le truc. D'ailleurs, entre parenthèses, un truc qu'on n'a pas évoqué à propos des, des IA, euh, tu parles de halts. Euh, mid-journée a une nouvelle fonctionnalité. Je suis sûr que vous l'avez déjà oui, testé. qui décrit les images. Qui décrit ouais. les images, exactement. Et je ne sais il pas est si traduit vous en, compte, en fait. Il, est, il traduit les images. C'est-à-dire qu'au lieu de, de faire slash imagine quelque chose, mmh. euh, on peut faire slash euh... describe l'image. Mmh. Et le truc hyper intéressant, j'essaye de retrouver euh, l'endroit. Ah oui, voilà. Il euh, y a un compte Twitter qui fait beaucoup de tests très intéressants sur les générations qui s'appelle Nick Saint-Pierre, qui est Nick Floats, oui. qui a testé le fait de, de, des images qu'il avait fait lui-même, euh, de les passer en slash describe. Donc, il montre l'image, il demande à mid-journée de décrire l'image et avec le prompt résultant, il régénère une image mid-journée. Je peux vous dire que le résultat est quand même hyper impressionnant. Non seulement ça décrit l'image, évidemment, de manière en prompte, de manière convaincante, mais en plus, le, une fois que euh, c'est régénéré, bah c'est alors on comprend bien que c'est un petit peu euh, que c'est la même chose plus ou moins euh, dans, dans, que la description fonctionne. Là où c'est hyper intéressant, c'est que ça peut vous apprendre à écrire un prompt correct. C'est-à-dire que alors il y a deux choses. D'une part, ça peut vous apprendre à, à écrire un prompt correctement, parce que vous, vous prenez une image, vous vous dites ah ben bah, comment est-ce que je peux obtenir ce résultat et ça vous sort le prompt. Et d'autre part, si vous avez une image que vous aimez bien et que vous voulez l'utiliser, mais que vous voulez pas utiliser cette image parce que copyright, machin, La question de droit, voilà. voilà. Eh ben, vous sortez le prompt de, avec le slash describe. Et vous régénérez l'image. Alors, il a choisi les meilleurs, hein, Nixon. Il a choisi des variantes. Mais <rire> voilà, mais vous faites une variante, c'est hyper impressionnant. <rire> il moi, je moi, le faisais moi, avec un truc
3: qui s'appelait Clip Interrogateur qui faisait ça, en fait, qui donne une description. Mais ce qui est intéressant avec le truc de mid-journée, c'est qu'il y a le vocabulaire, en fait, de mid-journée oui. dedans. Et donc, du coup, mmh. il va mieux interpréter le truc. Quoi.
2: Moi, ce que je trouve intéressant avec cette, euh, cette fonctionnalité, c'est plutôt pour l'accessibilité. C'est-à-dire que, typiquement, tu peux vraiment décrire des scènes, décrire des photos pour des gens qui sont malvoyants ou ce genre ouais, de choses. Aussi. Tu rajoutes à ça la voix de Patrick générée par euh, Eleven Labs et c'est bon en fait. Mais c'est ça qui est... décrit
1: le monde. Et, et c'est exactement ça, toutes ces combinaisons en fait. Mais oui. On, on une a fois que tout les va être combiné, qui sont voilà, qui, qui existent et qui sont fonctionnels et à combiner, c'est rien. C'est un... j'exagère, mais c'est un... en un claquement de doigts tu peux le faire bah, à l'échelle de, de... Ouais, moi... tu, tu, tu... Dans, mais, mais... dans les semaines à venir ça va commencer les semaines et les mois à venir et c'est ça que que Siri peut faire finalement. Un truc mes bien meilleures pompes, organisé.
3: Euh, mes meilleurs prompts de journée, je les ai faits avec, euh, avec ChatGPT, en fait. Je lui ex Siri... que... mmh. <rire> ai expliqué alors, qu ce que c'était. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à, à Siri J'ai
1: dit, pique qui sont qui qui existent et qui est fonctionnel, et c'est combiné, c'est rien. Exagère, mais c'est un claquement de doigts. Tu peux le faire à l'échelle de deux tu dors
3: dans les... <rire> ok, évidemment, il n'a pas compris. Ok. Les bourrés, je... les bourrés, les bourrés, mais pardon, les bourrés. Tu, tu je disais, ouais, les meilleurs promptes mid-journée que j'ai fait, c'était avec ChatGPT. En fait, J'ai mm -hmm. expliqué sûr. à ChatGPT comment ça marchait, en quoi ça consistait. Je lui ai filé des prompts de, de photos, etc. Donc, il ne voit pas les images. Mais je lui dis, voilà, là, ça fait une femme qui fait ci, qui fait ça. Et hop, je lui mets le prompt, etc. Là, c'est une corbeille de fruits, machin. Et puis après, je lui passe un peu de doc aussi, parce que chez Mid-Journée, ils ont un peu de doc aussi sur leur site. Et puis après, bah, il me fait des prompts, en fait. Ouais, c'est ce qu'on en parlait
1: il y a... Il y a quelques, quelques semaines, euh, comment apprendre à GPT à devenir un expert en mid-journée On peut apprendre à GPT à devenir un expert en plein de trucs, enfin ouais. expert. Hein. Souvenez-vous, euh, l'IA pour les trucs factuels, c'est pas fiable. Pour les trucs créatifs, c'est cool. Et en l'occurrence, c'est des trucs créatifs de créer des photos euh, mid-journée. C'est ça. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre euh qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, euh, Microsoft est en train de, ref de faire une refonte de l'architecture de Windows pour Windows 12, de manière à enfin pouvoir utiliser Windows sur différents types d'appareils, y compris des appareils plus modestes. L'idée étant d'avoir euh, une compétition sérieuse avec Chrome OS, qui continue à gagner en popularité. En gros, ils veulent un OS euh, modulaire. Et ça serait réussir enfin, ce qu'ils n'arrivent pas à faire depuis Win Windows 8, euh, je fais confiance quand même à, à Satya Nadella. Il n'est quand même pas le dernier quand il s'agit de réussir des trucs. Audible pourrait avoir des audiobooks financés par la publicité. Et moi, je consomme beaucoup d'audiobooks. Alors, d'un côté, je me dis, mais ça serait trop cool que la culture littéraire soit disponible à plus... À plus. Moi, j'aime beaucoup les audiobooks et je lis très, très peu, en fait. Donc, ça rend le truc beaucoup plus accessible pour moi. Euh, et et d'un côté, donc, je me dis, bah, c'est super cool parce qu'on euh, peut avoir accès à ces choses-là gratuitement avec de la pub. D'un autre côté, je me dis, OK, de la pub encore partout, mais... Au final, euh, oui, parce que ça coûte très très cher les audiobooks aujourd'hui. Ça serait une sélection d'audiobooks, hein, ça ne serait pas tous, mais quand même, c'est mieux que rien.
3: Ou alors... Si ce n'est pas pire que sur des, des podcasts, tu sais, qu'un petit spot à la fin, un petit spot euh, au début, euh, bon... Voilà, il faut me, limiter le nombre. Pas. Exactement. Euh,
1: il parle, à ce stade, il parle de huit euh, publicités toutes les 24 heures. Bon, ça va. 8 oui, toutes ouais, les 24 heures. Ça va. Euh, tu, 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 alors, j'en ai pas parlé spécifiquement, euh, mais je l'ai évoqué ici et là. Je le réévoque pour que vous soyez au courant. Euh, la, la guerre entre la Chine et euh, le reste du monde sur les questions de euh, capacité de processeurs continue à, euh, à, à faire rage. Euh, le Japon a... Ré, à, à, interdit certains exports. Euh, la Corée du Sud a continué à augmenter ses investissements pour euh, les, les usines à puces. Et la Chine a commencé à investiguer certaines puces en provenance des États-Unis, notamment, de, euh, notamment de Micron, la société Micron. Alors, on va dire que c'est de bonne guerre, peut-être. Euh, ils font beaucoup de, de, de mémoire hein, chez Micron. Alors, il y a des gens qui vont dire, on ne va pas refaire le débat avec Cédric, mais je, je suis quand même un petit peu surpris. Et il y a eu beaucoup de réactions de gens qui disent ah bah oui, quand même, euh, non, mais la Chine, les États-Unis, machin. Je suis quand même assez surpris qu'il faille expliquer à quel point on peut légitimement plus s'inquiéter de ce que fait un pays totalitaire, euh, où il n'y a pas de liberté de la presse, où il y a euh, des, 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 des génocides, où il y a qui sont faits, euh, qu'on complète euh, liberté, et qu'on soit obligé de dire non mais le pays totalitaire on peut légitimement plus s'en inquiéter qu'un pays démocratique. Je suis vraiment surpris par les réactions que j'ai vues ici et là. Mais bon, bref, la guerre euh, sur les questions de sécurité de technologie continue à faire rage. Est-ce qu'elle est motivée par des questions euh, économiques Très possiblement. Est-ce qu'il y a des, des interrogations légitimes derrière aussi pour la sécurité possiblement, euh, mais bon, elle continue à faire rage et la Chine commence à, à contre-attaquer. Donc, est-ce que ça va mener à la Troisième Guerre mondiale Réponse dans euh, quelques mois, quelques années. Si on avait imaginé que la Troisième Guerre mondiale serait
2: déclenchée par les puces qu'on a dans nos iPhones, peut-être… Que... <rire> non, je <rire> mais c'est un peu ça… Et TikTok, c est, c
1: est... là, je, franchement, jamais j'aurais imaginé ça. Mais euh... En même temps, <rire> euh, qu'est-ce qui fait tourner le monde aujourd'hui Alors, oui, il y a l'énergie, ah ouais, mais bien il y a aussi les puces. Hein. Donc, euh... Oui, bien sûr. On, on va moins rigoler quand la question des puces se posera à propos de Taïwan, en fait. C'est là que. Là, là on, voilà. on... Ouais, ça.
3: Ouais. <rire> Bon. C est, c est euh,
1: là où on rigole moins également, euh, c'est que l'E3 2023 a été annulé officiellement et possiblement euh, annulé pour toujours. toujours. Moi, je pense que euh, qu'on risque, risque de ne plus revoir le 3. Alors, dans le monde du jeu vidéo, ça fait un petit quelque chose. Dans le monde de la tech, on a l'habitude des salons qui n'ont plus d'utilité et qui sont donc au minimum, euh, dont la voilure est réduite, est réduite euh, mais qui sinon disparaissent complètement. N'empêche, ça fait quand même un petit quelque chose et c'est suffisamment grand pour que j'en parle dans le rendez-vous tech, en plus de rendez-vous jeu. Si vous voulez tous les détails, on en parlera dans le rendez-vous jeu bientôt, enfin cette semaine.
2: Mais ça va peut-être permettre à certains euh, éditeurs de jeux vidéo d'éviter de montrer le trailer d'un jeu et qu'on le revoit que 12 ans après, alors qu'on a changé trois fois de génération de console, euh, etc. Quoi. Alors entendons-nous bien,
1: hein. Les éditeurs de jeux vidéo, ils font leurs euh, conférences euh, live-streamées en direct ah de toute sûr. façon. Donc, euh, ils bien montrent sûr. leur trailer. <rire> oui, mais
2: il y avait une certaine obligation, tu vois, à être hmm. faire plus fort que le, que le concurrent. Parce qu'en fait, tout le monde était réuni au même endroit. Et c'était, euh, bah, rappel, rappelle-toi, combien de de journalistes disaient euh, bah, cette année c'est Microsoft qui a gagné le 3 ah, en fait moi le un premier, combat oui, oui, euh, voilà ah, bah, oui, évidemment et du coup ça les pousse à aller mmh. toujours plus loin dans le bullshit en fait <rire>
1: <rire> du coup ouais, c'est pas faux euh, au moins là euh, tu si t'as rien à, si as rien à montrer bah tu fais pas ta conférence ça fait moins voilà, ça. ça fait moins euh, euh, <rire> ça. suspect pas de, que si de simplement porter. tu vas ouais prendre. voilà mmh. ok bon, alors, écoute le, le point la, la manière positive de voir les choses j'aime bien <rire> voilà euh, General Motors abandonne CarPlay et Android Auto pour une solution développée propriétaire. Alors, c'est quand même une solution Google, mais c'est une solution propriétaire. C'est une, une décision intéressante parce que, comme on en a euh, parlé à plusieurs reprises ces derniers mois, les clients sont vraiment demandeurs de solutions intégrées, CarPlay, Android mmh. Auto, tout ça. Ça le va durer un an, que... je te le dis. Ouais, tu crois qu'ils vont... Oui, ah bah alors c'est pour les électriques hein, spécifiquement. Hein. C est, c est oui, pas oui mais ça va durer un an. Vraiment. Ouais,
2: D'accord. Je te le dis. Ça va durer un an. Dans un an, il faudra remettre CarPlay, Android Auto. Ouais. Euh,
1: tu crois vraiment ceci, que ouais. les gens vont ah oui, choisir
2: oui. de ne pas acheter une, une... Combien de gens sont frustrés, utilisateurs de Tesla, si vous êtes dans le chat, de ne pas avoir accès justement à CarPlay, à ces fonctionnalités-là, etc. Même si maintenant, il y a Apple Music hein, qui a débarqué sur, dans les Tesla. Mais euh, la, le confort que, que propose l'usage d'Android Auto ou de CarPlay en voiture, c'est quand même autre chose. Et Apple, en fait, c'est rigolo parce que ça coïncide à l'année euh, où Apple va sortir son CarPlay amélioré. Celui ouais, qui va de... prendre, mmh. ouais, ce, celui qui prend en compte, euh, celui que tu auras même sur
1: ton, ton écran, euh, ton compteur de vitesse, etc. Ouais. 100 ce, celui qui fait que, que la voiture devient un accessoire de l'iPhone qui affiche Exactement. Partout, sur tout ton tableau de bord. Euh, oui, c ça. Exactement.
2: Mais ouais, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a deux systèmes qui cohabitent. Il y a celui du constructeur. Et si tu as un iPhone, tu mmh. disposes du coup de l'interface de l'iPhone. Euh, et je pense qu'en fait, c'est un coup pour préparer l'arrivée de, de, de ce truc-là. Mmh. Mais honnêtement, ça ne va pas tenir. C'est-à-dire que qui mieux qu'une société qui fait du logiciel euh, fait un bon logiciel. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais, que ouais. c'est connu que les interfaces de l'infotainment en voiture, c'est une catastrophe en termes d'interface, d'ergonomie, de tout ce que oui. tu veux. Euh, et je les vois pas tenir longtemps. Voilà, je ne te le cache pas. Mon avis, un an plus tard, euh, on annonce soit un rétrofit et compatibilité avec les nouveaux systèmes, soit la génération d'après euh, de véhicules, c'est-à-dire une année juste après. Hein, euh, on, on se retrouve sur à nouveau un, un
1: système plus ouvert discrètement euh... bon bah finalement ouais euh... ou alors genre si vous avez un iPhone vous pouvez aussi euh, connecter par CarPlay euh, et, et mais, mais en choses. fait c'est un milieu que je
2: connais bien en plus mmh. le milieu automobile et, et justement l'infotainment milieu dans le milieu automobile et il euh, y a des, des je connais des gens qui travaillent euh, chez un constructeur avec tu sais un, un espèce de lion là Enfin, bref, mmh, mmh. Qui, vois, euh, oui. qui disait ouais, « voilà, bah Nous, typiquement, on est nul en termes de logiciel. » Et il disait, <rire> Le 3D, ça a, été le seul truc, ça a été le seul truc qui mettait un peu de poudre aux yeux. Mmh. Mais en fait, euh, quand on regarde l'écran central, bah, c'est CarPlay ou
1: Android Auto, parce qu'en fait, ouais. on ne sait pas faire. Enfin, » voilà. euh, Dernière chose, euh, Meta, on parlait de de liberté d'entreprendre, euh, Meta est en train de considérer le fait d'interdire les, les annonces euh, politiques complètement en Europe, euh, étant donné les nouvelles réglementations qui arrivent. Et dans le même temps, euh, Meta est en train de considérer euh, la possibilité pour les utilisateurs de ne plus avoir de publicité entièrement personnalisée pour, là encore, être en accord avec les lois euh, sur la vie privée. Euh, c est, c est, ce que je note là-dedans, c'est que, euh, ben, encore une fois, j'en parle régulièrement depuis quelques mois, il est possible de contraindre et de faire plier les GAFAM, il suffit de faire des lois. Enfin, il suffit, non, évidemment. Ce n'est pas si simple que ça. Mais euh, on est très loin de, de, de l'ambiance générale d'il y a quelques années où on se disait, oui. ah, ils sont la force des nations. Un comment peut-on les, euh, les contrôler euh, Comment peut-on euh, gérer ces sociétés-là Et eh ben, il faut faire des lois. Voilà, c'est très simple et ça fonctionne oh,
2: mais Il suffit de quelques scandales aussi. Ça marche bien hein, pour les contraindre. D'ailleurs, euh, voilà. on, on va. dit toujours les GAFAM alors qu'il n'y a plus Facebook. Après, les gamames. Oh, est-ce qu'il n'y a plus Facebook Est-ce qu'on peut
1: dire qu'il n'y a plus Facebook bah, C'est Meta maintenant. C'est plus Facebook. Ah, oui, oui. Ah oui, alors non, mais ouais. alors ça, c'est... Le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas Google non plus, c'est alphabet. Donc, il faut les amam... Am, les mamas. Euh, am, les mamas. Les mamas, ouais, Mama. pas mal. Non, les attends. Mamas. Microsoft, les alphabet, amam. Apple, Meta Amazon. Ah oui, c'est M-M-A-A-A. -A -A. Donc, les, M les ma... Les amam. Les amam. Am. À, à mama. à les mamas. Ça, c'est trop compliqué. Ouais. <rire> bon, OK. Eh bien, écoutez. Bon, GAFAM, c'est bien, en fait. Hein. Oui, GAFAM. On va, on va rester sur GAFAM, <rire> je crois. Messieurs, quel bonheur de vous avoir eu dans cette émission. Quel plaisir, quel moment de détente et d'intéressement incroyable. Je vais, euh, avant de nous dire au revoir euh, et de vous dire au revoir, vous demander de nous, s'il vous plaît, de nous dire où on peut avoir un petit peu plus de vos réflexions euh, éclairées et éclairantes. Commençons par Corben. Euh, où te retrouve-t-on, dis-moi, sur Internet
3: Comme d'habitude, sur corben.info, sur Twitter, c'est Corben, et sur Twitch, c'est CorbenFR. Voilà, c'est lundi, mardi et jeudi, 14h. Tu as déjà pensé à prendre un truc unifié, genre notre Corben Je crois que...
1: <rire> pourrait... C'est compliqué. Non, c'est trop dur. <rire> Très bien. Corben, est le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cédric, euh, où es-tu sur yes. Internet Moi, je suis sur
2: euh, Dogster. du coup. Euh, c'est comme Twitter, <rire> mais avec un, un petit chien <rire> en icône. Non, sur Twitter, Cédric de Lucas, avec le chiffre 2 entre Cédric et Lucas.
1: Voilà.
3: Et sans Très S à bien. la fin,
2: évidemment. Est-ce voilà. que vous avez un compte
1: Mastodon tous les deux
3: euh, Je crois que j'en ai un, mais je m'en souviens. Oui, j'en ai un, mais j'ai... J'ai paumé le mot de passe et euh, j'ai écrit plusieurs <rire> fois de monde perdu et ils ne répondent pas. En fait, il n'y a, y a aucun, aucun savait donc euh, c'est mort. Quoi. Ah merde, voilà. Voilà. ça
1: c'est problématique. Mais bon, bon. j'ai un compte
3: euh... Mastodon, mais je ne sais plus, je crois que je suis encore en Cédric Bonnet là-bas. je plus. D'accord. Il y a beaucoup à faire avec les trolls de Twitter. Que, pour aller Ouais c'est ça. Trolls mais justement, Mastodon.
1: Euh... sur Mastodon, c'est tellement merveilleux. Il n'y a pas de trolls, il n'y a que des gens gentils, tout ça. Je me Corben, je suis un peu déçu que tu ne sois pas mastodonifié. Non. Non, non, non. <rire> non. Bon, alors vous savez quoi Ce que vous pouvez faire pour éviter les trolls, c'est de venir sur le Patreon du le Patreon, sur le Discord du rendez-vous tech, le Discord des émissions où il y a, que y en des, a des gens trolls, sympathiques hein. que des gens sympathiques. <rire> <rire> pas du tout. Enfin, que racontes-tu Est-ce que tu aurais créé un compte, euh, un faux compte oh spécialement pour venir troller, Cédric non. On va commencer à faire une chasse aux certifiés Cédricifiés. C'est ça. Euh, sur, sur le Discord Non, il y a que des gens Patrick sympas, il y, y a que c'est le Patrick Blou, voilà. Il <rire> euh, okay, oh, y a que des gens sympas sur le Discord, vous pouvez nous rejoindre là-bas, on parle de plein de trucs, j'ai même créé un, un forum Sanderson pour euh, parler de mon amour immodéré pour Brandon Sanderson et euh, j'essaye de convaincre les gens de lire ses livres, c'est de l'héroïque fantasy très très cool, enfin de la fantasy euh, un petit peu, bref, c'est super sympa et j'arrive pas vraiment à convaincre, enfin, ça commence petit à petit, mais bref, on parle de plein de trucs, c'est vraiment sympa. Venez sur le Discord, le lien est dans les notes de l'émission. Et il y a aussi dans les notes de l'émission le lien vers le Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir cette émission. Si vous devenez patriote, garantie, je vous promets, je vous fais une promesse, si vous devenez patriote avant le prochain épisode, je vous remercierai en direct. Vous pouvez me mettre au défi, hein. je vais le faire. Aucun
3: problème. 1000 pers pers personnes, si, ça
1: va faire 1000 pseudos en <rire> direct. <rire>
3: Bon, après, c'est un, ouais. <rire> ouais. -ce un problème de riche, ça. 1000 personnes,
1: 1000 fois. Ça deviendra un problème de riche, c'est pas grave. Une personne, 1000 fois, fois, parce que si c'est une oui. personne qui crée 1000 mmh. comptes, euh, et puis tu dis c'est mmh. un problème de riche, Cédric, euh, à mon avis, 1000 comptes, ils ne seront pas créés avec des cartes bleues valides, tu vois. Oui, Donc... <rire> ah, c'est possible. <rire> c'est possible. Est-ce euh, bon. Est qu'on peut remercier 1000 personnes une fois Non. Est-ce qu'on. Bon, vous aurez bon, la réponse au prochaine. 1000 fois une personne. C'est ça. Non, Réponse non, au non, prochain épisode, je vous fais de grosses bises à tous et à toutes et on se retrouve dans une semaine. Ciao ciao. Acast
0: <rires> <fondation> powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.